3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Freitag, den 12. Januar 2024. Kurz nach zwölf. Wir starten durch und heute sprechen wir über ein Thema, das wir gestern schon mal so ein bisschen angerissen haben. Es ging um Verantwortung gestern und heute geht es um Jobs. Und zwar nicht nur um einen, sondern um mehrere. Ich möchte ganz gerne von euch hören. Wie viele Jobs habt ihr? Also ich möchte mit Leuten sprechen, die mindestens zwei Jobs haben, wenn nicht sogar drei oder vier. Und vielleicht toppt das heute sogar noch jemand und sagt, ich habe fünf oder sechs Jobs. Ruft mich an, lasst uns heute darüber sprechen, wie viele Jobs ihr habt, welche Jobs das eigentlich sind, wie ihr die als, ob, ob ihr die als belastend wahrnehmt oder ob sie euch vielleicht sogar wahnsinnig viel Spaß machen und ihr sagt sogar, hey, das ist für mich irgendwie voll der Ausgleich zu meinem Hauptjob. Auch das gibt es ja, es gibt ja auch durchaus positive Seiten. Und falls ihr jetzt aber sagt, nee, aktuell habe ich tatsächlich einen Job oder keinen Job, aber es gab eine Zeit, eine Zeit, in der ich mehrere Jobs hatte und von der kann ich dir berichten und dir auch erzählen, wie ich mich damals gefühlt habe, dann bin ich natürlich auch bereit, eure Geschichte zu hören. Ruft mich an und verratet mir, was ihr da so erlebt habt. Und könnt euch auch gerne reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema gepostet unter Night Lounge. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und wir gehen direkt mal in die erste Leitung. Heute Abend ruft mich hier jemand an mit der Endziffer 5. Guten Abend. Wer ist dran? Hallo. Hallo, hallo. Wer da?
4: Hallo.
3: hallo? <lacht> Sagt nichts? Okay, dann legen wir auf. Dann gehen wir zum Mike nach Ditzingen. Mike, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Guten Abend. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es soweit ganz gut.
3: Sehr gut. Dann lass uns <lacht> loslegen, Mike. Wie viele Jobs hast du? Zwei. Also,
1: ich arbeite einmal als ähm, Speditionskaufmann. Mhm. Und meinen zweiten Job habe ich noch am Wochenende in, in, in einem e
3: Okay. Wie lange schon? Wie lange machst du schon beide Sachen?
1: Parallel. Ja, bei dem einen habe ich jetzt eine Ausbildung gemacht. Mhm. Da bin ich jetzt seit letztem Jahr im September, also nee, im Mai fertig gewesen.
5: Mhm.
1: Und im Imbiss arbeite ich halt jetzt schon von klein
3: auf. Also meine Eltern haben halt so einen Imbissbetrieb. Ah, okay, okay, okay. Das war also eigentlich schon immer da, präsent, und jetzt machst du es halt noch zusätzlich. Genau. Machst du das, weil das so ein Familiending ist und du sagst, na klar, unterstütze ich meine Eltern da, oder machst du das auch ein Stück weit, weil du sagst, ich brauche die Kohle?
1: Ja, beid, beides eigentlich.
3: Beides eigentlich. Okay.
1: Ja, Geld kann man immer gebrauchen, das vor allem ist... durch die Inflation und alles.
3: Das ist wohl durch unsere Regierung, die unsere wow. Regierung, die jetzt alles zerstört mittlerweile. Mit der bist du nicht zufrieden, höre ich raus. Dann äh, sag doch mal jetzt mit den beiden Jobs, bist du da? Kommst du da irgendwie gut über die Runden oder sagst du auch, das ist zu wenig eigentlich? Eigentlich müsste ich noch einen Job annehmen.
1: Nein, ich komme da schon mit über die Runden, das passt dann schon.
3: Musst du alle deine Ausgaben selbst tragen oder wohnst du noch zu Hause und hast keine Mietkosten, Strom, Wasser, Gas und so?
1: Ja, ich habe eine Eigentumswohnung, muss einen Kredit abbezahlen und ah. ja.
3: Oh, kam diese Intention von dir oder von deinen Eltern, sich eine Eigentumswohnung zu holen? Ähm,
1: von, ja, ich, meine Eltern haben es mir vorgeschlagen und ich habe es dann durchgezogen, genau.
3: Aber bereust du nicht, oder? War eine gute Entscheidung. War eine gute Entscheidung. Was du hast, das hast du. Das, das heißt, du zahlst Richtig. das jetzt jeden Monat ab, ne? Und irgendwann gehört sie dir. In 10, genau. 20 Jahren irgendwie sowas.
1: Man muss ja auch an, an seine Rente irgendwie denken und wir haben wahrscheinlich irgendwann keine mehr. Und deswegen, ja.
3: Ja, lass dich überraschen, Mike. Oder lassen wir uns alle überraschen. Das mache ich. <lacht> Auf jeden Fall,
1: wo die Reise hingeht.
3: Ja. Ähm, wenn du mit deinem Hauptjob fertig bist, wie oft äh, bist du da in dem Imbiss? Bist du da jeden Tag oder bist du da nur zweimal die Woche? Wie, wie ist denn das geregelt?
1: Nur am Wochenende. Also unter der Woche schaffe ich das einfach nicht. Okay. Zeitlich auch. weil ja.
3: Also einen Tag am Wochenende oder ein Wochenende komplett?
1: Ein Tag am Wochenende. Okay.
3: Und nervt das nicht auch so ein Stück weit, weil ich meine, Wochenende ist ja so das Einzige, wo man mal irgendwie Freiheit, Zeit hat, um irgendwie was zu machen. Und dann musst du ausgerechnet an dem Wochenende im Imbiss arbeiten. Nervt dich das oder ist es eigentlich okay?
1: Ja, manchmal schon nervt wie ich darf mal einen Abend vorher nicht ein Trinken gehen, dann passt es schon. Was mal? was, was, wie? Da, dann darf man halt einen Tag vorher kein Trinken gehen, dann ist man am nächsten Tag auch fit, dann passt es schon.
3: Ich dachte, dass du gerade bei so einem Job sagst, so, ach ja, das ist, ist, ist der Laden von meinen Eltern, da kann ich auch ruhig mal ein bisschen vorher Party gemacht haben.
1: Nee, das muss man schon verantwortungsbewusst mit umgehen.
3: Sehr gut, sehr gut, dass du das so machst. War das schon immer so? Ja, ja. man halt auch älter. <lacht> du bist doch immer noch voll jung, oder? Anfang 20 tippe ich. 25. 25, na guck mal, liege ich ja gar nicht mal so, so sehr daneben. Hast du dir Gedanken gemacht, wie es weitergeht? Also willst du irgendwann mal den Laden übernehmen oder sagst du nee, ich will irgendwann mal irgendwie nur noch einen Job haben oder ich will was eigenes aufmachen oder was für Gedanken hast du dir gemacht?
1: Nee, ich denke ich werde also ich werde es nicht mein Leben lang machen. ich werde solange ich halt Lust drauf habe, ich habe meinen normalen Job, mein normales
3: Arbeitsleben dann passt es schon. Aber man hängt ja schon so ein Stück weit dran, oder? Ich meine, wenn deine Eltern irgendwann sagen, so, äh, Mike, jetzt entscheid mal, wir übergeben jetzt den Laden an dich oder den, den Imbiss oder wie auch immer, dann ähm, machst du dann einfach, das einfach, nee, ich keinen Bock drauf, verkaufe ich und weg damit, oder? Richtig. Weg damit, okay. Ist dann einfach eine zu große Belastung? Ja. Auf Dauer? Ich,
1: ja, Das nimmt, nimmt einfach auch dann ein bisschen die Lebensqualität, weil man vielleicht in der Zeit was anderes erledigen könnte und ja.
3: Bei zwei Jobs, die du aktuell hast, würde ich gerne wissen, wie sieht deine Freizeitbilanz aus? Würdest du sagen, du hast relativ gut viel Freizeit und kannst auch gut Zeit mit Freunden verbringen und mit Freundinnen oder eher nicht so? Ja,
1: ja, Freundinnen habe ich nicht mehr, die haben mich ja verlassen. Ja. Und ja, also deswegen habe ich jetzt sowieso noch viel mehr Zeit dafür.
3: Es passt soweit im Moment.
1: Okay. Ich bin, zu, ich bin zufrieden.
3: Das ist die Hauptsache. Mike, danke dir für deinen Anruf.
1: Jo, danke dir auch. Ich wünsche dir, ich bin ein riesen Fan von dir. Und, und ja, auf jeden Fall. Danke für alles. Und danke dir.
3: Schöne Nacht. Bis bald. Schönen Abend. Jo. Schönes Feedback. Und wir gehen in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über Jobs. Aber nicht nur über einen, sondern ich möchte hören, wie viele Jobs habt ihr eigentlich aktuell? Also ne? Nebenjobs quasi. Oder vielleicht habt ihr auch mehrere Nebenjobs. Vielleicht habt ihr mehrere Minijobs. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio. Und da haben wir wen mit der Enziffer 7. Wer hat die 7? Hallo? Hallo, hallo? Jemand hallo. die 7? Ja. Ja, wer da? Ah,
5: ich bin der Chris.
3: Chris, woher? Aus Frankfurt. Aus Frankfurt, cool. Daniel hier. Schön, dass du anrufst.
5: Ah, super.
3: Ich Chris, wie, viel, wie viele Jobs hast du aktuell? Ich habe
5: aktuell drei Jobs. Ich bin bei der Gebäudereinigung.
3: Okay, Gebäudereinigung.
5: Und, ähm, Gebäudereinigung bei ähm, Gegenbauer. <lacht> das ist die Firma Gegenbauer. Da muss man halt klassische äh, Glasreinigung machen und ähm, halt ähm, ein Treppenhaus, etc. Alles klassisch halt von Objekt, die ähm, Reinigung.
3: Ist das, ist das der Hauptjob? Das ist der Hauptjob. Das ist der Hauptjob, okay. Was sind die anderen zwei Jobs?
5: die anderen zwei Jobs. Ich mache ähm, für meinen Kollegen äh, Lieferdienst in der Pizzeria. Mhm. Und äh, nebenbei bin ich halt ähm, als Beruf Elektriker mhm. und helfe halt an ähm, ähm, anderen Freund auch noch ähm, nebenbei als Elektriker. Das ähm, gewerblich.
3: Was heißt, du hilfst dem noch äh, irgendwie gewerblich? Was, was heißt das genau?
5: Ich habe mich damals ja selbstständig gemacht. Ja. Yeah. Ich habe ein kleines Gewerbe als Elektriker und da kriege ich ab und zu halt Aufträge von ihm, wo ich ah. dann da mit mir
3: Okay, okay. Das heißt, er sagt, ich schicke ihn einen Elektriker vorbei, dann ruft er bei dir an und sagt: Chris, ich habe einen Auftrag für dich. Und, genau. Und da kommt aber, kommt da regelmäßig was rein? Hast du so wirklich so ein, zwei Termine in der Woche oder ist das eher so unregelmäßig einmal im Monat?
5: Nee, da kommen schon regelmäßige Termine rein, aber ich kann die jederzeit entweder akzeptieren oder ablehnen. Okay, also du wirst immer
3: angefragt für jeden Termin, für jedes... Für jede. Genau. Ah, okay, okay. Das ist ja eigentlich cool, oder? Wenn man, wenn man selbst entscheiden kann, so kann ich machen, kann ich nicht machen.
5: Das stimmt, ja.
3: Schade irgendwo, aber das, das kannst du mir ja gleich mal selbst sagen. Wenn du, ähm, also erstmal erst vielleicht die erste Frage. Warum drei Jobs?
5: Ganz ehrlich, ich bin noch ein junger Kerl. Also ich bin 29 Jahre alt und ähm, ich bin noch fit. Und ich habe mir gedacht, in dieser Zeit, wo ich noch fit bin, versuche ich äh, viel da rauszuholen, dass ich für die Zukunft viel Geld gespart habe. Ich sag mal, wenn meine Familie gründet und äh, allgemein auch. Ähm, es kann immer was passieren. Mir kann zum Beispiel nach fünf Jahren was passieren. Ich bin äh, schwer gelähmt etc. Und äh, da habe ich halt auch das Geld dann. Also ich denke einfach nur für die Zukunft. Wenn ich noch fit bin, versuche ich halt so viel möglich rauszuholen, wie es nur geht.
3: Also verstehe ich dich richtig, du brauchst nicht drei Jobs, um über die Runden zu kommen. Es würde einer reichen.
5: Es würde auch einer reichen. Ich äh, tendiere jetzt natürlich auf Selbstständigkeit, weil ich merke, in dieser Schiene geht es mir sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt halt nur die anderen zwei Jobs noch gehabt, weil ich habe dadurch halt viel Geld gespart. Bei der Selbstständigkeit ist immer muss man mit einem Nachteil rechnen und zwar als Elektriker, wenn man zum Beispiel viel Material muss man vorher bestellen, das sind halt dann, was man halt in der eigene Tasche erstmal greifen muss. Und wenn die Arbeiten erledigt sind, stellt man ja eine Rechnung und dann muss derjenige das ja bezahlen. Das heißt, wir, wenn nicht. Selber halt, ähm, ja. ja genau. Da muss
3: man halt seine, sein Geld mal hinterher, zeige ich es mal so. Das ist nervig. Also, also ich verstehe dich richtig, von diesen drei Jobs, Gebäudereinigung, Pizza, Lieferdienst und Elektriker ist eigentlich der Elektriker der, der dir am meisten Spaß macht. Genau. Und wo du auch das größte Potenzial siehst, gutes Geld zu verdienen und einfach gute Aufträge zu bekommen. Genau. Ja. genau, genau. Das heißt, du willst langfristig gesehen am liebsten wieder zurück in ja. die Selbstständigkeit.
5: In die Selbstständigkeit, genau. Ich dachte, Sie kommen jetzt bestimmt mit der Frage, und zwar, warum bist du keine, warum ist dein Hauptjob nicht Elektriker? Ganz einfach. Ich hatte davor als Elektriker gearbeitet, allerdings bin ich dann in die Gebäudereinigung reingegangen, weil ich wollte mir für die Zukunft, wenn ich selbstständig bin, mal anschauen, wie auch die Gebäudereinigung ist. Das ist ein super tolles Team. Deswegen bin ich da noch als äh, hauptberuflich äh, da tätig momentan. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch Elektriker und das mache ich als Selbstständiger. Deswegen.
3: Was ändert sich denn jetzt eigentlich, wenn du sagst, ich will irgendwann dann äh, selbstständig Elektriker machen, und zwar hauptberuflich, und die anderen Sachen dann quasi nicht mehr machen? Worauf wartest du? Ähm... Ich habe nur noch auf
5: das Geld gewartet. Jetzt momentan sieht es super aus, perfekt. Okay. Ähm, dass, dass ich mich jetzt äh, da komplett nur selbstständig mache. Das heißt, dass ich, ähm, die ich kriege ja fast tagtäglich zu viele Aufträge. Ähm, ich müsste dann nur meine Gewerbe dann ähm, komplett umändern, mhm. von Kleingewerbe in Normalgewerbe. Und ähm, ich müsste dann halt einfach nur loslegen. Das war's.
3: Das klingt auf jeden Fall spannend. Und du hast ja deine Gedanken ja. dazu gemacht. Darf ich fragen, äh, wie lange du jetzt schon, äh, wie sagt man das denn, äh, diese drei Jobs parallel machst?
5: Ähm, den Hauptberuf, den mache ich ja schon lange. Das ist jetzt halt Reinigung mache ich jetzt komplett seit ähm, eineinhalb Jahren jetzt. Ähm, Pizza Lieferdienst ist gerade mal sechs Monate. Und das mit der Selbstständigkeit, das hier halt nebenbei, muss ich ja auch nicht akzeptieren. Also ich kann ja jederzeit immer noch ganz normal meinen Hauptberuf machen und halt das mit dem Pizzalieferdienst. Das mit der Selbstständigkeit kann ich ja Gott sei Dank immer selber wählen. Das gleiche gilt aber normalerweise auch für den Pizzalieferdienst. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, ich muss da unbedingt hin. Du
3: hast keine festen Schichten da?
5: Nee, da habe ich keine festen äh, Schichten, ja. Okay.
3: Ja, ich dachte, es gibt vielleicht so Dienstpläne, wo dann schon irgendwie Wochen im Voraus bestimmt nee, wird, wer nee. welche Schicht hat. Nee. Okay. Weil das gibt es ja auch bei so Nebenjobs oder bei so Minijobs. Auch da gibt es ja Schichte, das, Schichtpläne.
5: Das, okay. das stimmt, Gott sei Dank, ja. Aber das habe ich extra nicht gewählt, weil das hätte ich dann nicht machen. Das würde ich halt nicht machen.
3: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, machst du die drei Jobs parallel noch nicht so lange. Das heißt, wir kommen auf ein halbes Jahr ungefähr, ne? wo du drei Jobs gleichzeitig machst. Das heißt aber auch, du sagst ja, ich mache das, um so ein bisschen jetzt Gas zu geben. Ich bin noch jung, ich habe noch Kraft, ich habe noch die Power, um mir ein bisschen was zur Seite zu legen. Hast du jetzt in sechs Monaten schon so viel zur Seite gelegt, dass du schon mit dem Gedanken spielst, ich kann damit bald aufhören? Oder hast du jetzt noch ein paar Jährchen, wo du das machen willst?
5: Also ich muss ganz ehrlich sagen, in diesen sechs Monaten habe ich sehr viel aufgeholt, wo ich jetzt sagen würde, es passt, aber ich bin ein Mensch, wo ich sage, nein, Mach das noch ein bisschen weiter, nebenbei. Ich sage jetzt mal noch so ein halbes Jahr oder noch ein paar Monate. Äh, ich meinte sieben oder acht Monate. Ja. Ähm, dann würde ich damit aufhören.
3: Gibt es eine magische Summe, die du dir festgelegt hast, wo du sagst, so jetzt mal einfach mal freigesprochen, irgendwie, ich will 50k auf dem Konto haben und dann kann ich meine Selbstständigkeit angehen oder, oder irgendwie sowas in dem Dreh oder gar keine Summe?
5: Doch, ähm, ich habe äh, mir vorgenommen, ähm, äh, 65k okay. ähm, äh, aufzurunden. Ich bin auch schon fast da in dem Ziel, schon nah dran. Mhm. Äh, und ja, sieht eigentlich gut aus.
3: Darf ich mal fragen, wie ist denn das eigentlich mit so? Wünsche, Träume, Dinge, die man sich einfach mal gönnen will, einfach Konsum, sage ich jetzt mal, aber nicht nur Konsum von materiellen Dingen, sondern vielleicht auch, dass du sagst, ich will feiern gehen, ich will reisen und so weiter und so fort, Äh, also stellst du das gerade alles hinten an oder oder sagst du, ach, ich habe gar nicht so viele Wünsche, ich wüsste jetzt gar nicht, wofür ich das ganze Geld ausgeben soll?
5: Ähm, also Wünsche hat, hat glaube ich, jeder. Ich habe ja auch natürlich Wünsche, wo ich reise gerne. Das mache ich ja auch äh, im Jahr. Ich sage mal, ich reise mal zwei bis drei Mal im Jahr. Allerdings Scheiße. achte ich immer auf meine auf Kosten. Also da muss ich meiner Schwester Dankeschön schon sagen, die hat äh, mir das damals zeig- äh, gezeigt. Sie ist äh, Rechtsanwältin. Die hat äh, so ein Finanzbuch, das mhm. hat sie mir mal gezeigt. Man kann ich mir immer monatlich nachschauen, wie viele Kosten kann ich, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ausgeben. Und wie viele Kosten kann, könnte ich jeden Monat einsparen? Und das mache ich halt. Also. Ich gucke dann immer, ich achte da wirklich auf meine Kosten. Ähm, ich habe immer, ich sage es mal, so ein gewisses Budget, wo ich sage, okay, das kann ich diesen Monat ausgeben, mehr nicht. Und ja und du hältst dich auch strikt Ziel dran. Das
3: ist ja, ja genau, das ist ja super, dass dir das macht und dass sie dir das vorliebt Also du führst quasi Haushaltsbuch und äh, weißt genau, ja. wie, viel, wie viel reinkommt. Du weißt genau, wie viel rausgeht. Und du weißt auch, wie viel du zur zur Verfügung hast, damit du quasi so und so viel zur Seite legen kannst.
5: Richtig, genau, ja.
3: Warum? Also, also doch, ich muss es fragen, weil ich meine, es gibt ja viele, die nicht diese, wie sagt man das denn, die die nicht diese Disziplin haben und dann doch irgendwo sagen, ah, komm, ich habe jetzt einen schönen Fernseher gesehen oder ein schönes Auto und ich äh, ich weiß ja, ich habe das Geld. Weißt, weißt du, w- was hält dich zurück? Ja.
5: Ganz ehrlich, das liegt, glaube ich, an meiner Herkunft. Also ich bin, ich komme aus Afrika, aus Somalia. Meine Eltern, die sind dort aufgewachsen, die sind dann hierher gekommen nach, in Deutschland. Ähm, ich bin auch hier in Deutschland dann auch geboren und aufgewachsen. Aber die Mentalität ist immer noch Afrikaner halt, also von der Herkunft. Okay. Und ähm, da, ich weiß nicht, das ist halt bei uns Disziplin. Das ist ähm, strikte Disziplin und äh, ich versuche das einzuhalten. Und ich muss sagen, es klappt super. Also es gibt manche Leute, ich kenne auch gute Freunde von mir, die können mit Geld nicht umgehen, ist mhm. ja auch nicht schlimm.
3: Viele, also, also viele können damit nicht umgehen. Ja, und, ja. Ja. Also ich bewundere diese Disziplin, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, würde mir gerne eine Scheibe davon abschneiden. Ich glaube, das könnten wir <lacht> alle so ein Stück weit brauchen. Hast du, hast du einen Tipp, hast du, hast du irgendwie ein Geheimnis oder einen Tipp, wie, man's, wie man es ja, sich ja, leichter machen gerne. kann?
5: ganz einfach, und zwar, wenn man arbeiten geht, ich weiß, ähm, ähm, ich kann immer nur einen Tipp geben, macht einfach Sport, Fitness, nebenbei, weil dann ist der Tag schon eigentlich äh, verbraucht, Ähm, und dann muss man nicht immer draußen essen gehen, man kann selber Essen kaufen, also ich koche gerne selber So spart man viel Geld normalerweise. Ähm, Deswegen so Sachen wie draußen einkaufen, ähm, was essen und trinken, auch auf der Arbeitsstelle sehe ich schon mal Leute, die gehen dann unten in der Cafeteria, kaufen sich da Brötchen etc. und Kaffee. Nee, das kann man alles selber machen. Das ist eigentlich nur Disziplin. Man muss früh aufstehen, selber kochen, alles aufbereiten für den nächsten Tag und fertig. Let's
3: go. Du sagst es. Und ich meine, es gibt ja so, es gibt ja so schöne Hochrechnungen. Wenn zum Beispiel du so einen, so einen leckeren Designer-Kaffee dir für 5 Euro holst und das machst du jeden Tag, äh, dann bist du schon bei 100 Euro im Monat. Ja? Und wenn du das aus genau. Jahr rechnest, das ist bei manchen schon ein Monatsgehalt, was du nur für Kaffee ausgegeben hast. Das ist schon heftig.
5: Ja. Und dann sehe ich halt Brötchen. Heutzutage ist mehr teuer. Hier kosten die in Frankfurt zum Beispiel unten... Äh Sag mal, 6 Euro so ein Brötchen und ich sage, sehe, ich, welche, die kaufen sich in der Woche mal 3, 4 Mal. jetzt ja. plus Mittagessen mal, wo die 20, 30 Euro ausgeben. Ähm, ja, und das kann man auch dann wieder hochrechnen.
3: Das ist schon Wahnsinn, wirklich. Also, ja. ich merke schon, du machst dir sehr viele Gedanken darüber und das finde ich großartig. Chris, danke dir, dass du angerufen hast. Gerne. Bis bald, Chris. Ich bedanke mich auch ciao.
5: für das Telefonat und pass auf dich auch.
3: Du auch, ciao, mach's gut. So, ich hoffe, er ruft nochmal an, irgendwann zu einem anderen Thema. Äh, Spannende Ansichten anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Jobs und ich möchte wissen, wie viele Jobs habt ihr? Also am besten natürlich, ihr ruft an und ihr habt mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, vier oder sogar noch mehr Jobs. Wenn ihr sagt, nö, aktuell habe ich das nicht, aber ich hatte das mal. Ich hatte mal eine Zeit, in der ich zwei, drei Jobs hatte. Dann erzählt uns oder erzählt mir und uns, ähm, wie war das für euch? War das mega anstrengend? Oder sagt sagt, ja, es war eigentlich ganz cool, ich habe das eigentlich nur so aus Spaß gemacht und irgendwann mal, also ich nicht, hatte ich keine Lust mehr drauf oder irgendwann mal haben sie mich nicht mehr gebraucht. Es Gibt ja die unterschiedlichsten Jobs. Und bei Chris hören wir auch gerade, er hat drei Jobs. Er benötigt aber eigentlich nur einen. Er macht das zusätzlich, um was beiseite zu legen. Und zwar, weil er einen Traum hat, den er sich erfüllen möchte. Die Selbstständigkeit. Wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir da? Muss man gerade gucken, da ruft jemand mit der Fünf an. Hallo, wer hat die Fünf am Ende? Hallo? Hi, wer da woher?
0: Hier ist der Moritz, hi, aus dickenschild im Munsrück. Äh,
3: Moritz, kann es sein, dass du vorhin schon angerufen hast und nicht gehört hast, dass du dran bist? Das kann sein, ja. Weil Ich habe mich gewundert, das ist doch die, die gleiche Nummer, die jetzt gerade schon wieder anruft. Moritz, freut ja, mich, dass du da bist. Ich bin Daniel, schön, dass du äh, dich bei dem Thema beteiligen möchtest. Dann erzähl doch mal, wie viele Jobs hast du?
0: Ich habe aktuell zwei Jobs. Zwei, okay.
3: Hauptjob ist?
0: Mein Hauptjob momentan bin ich noch in der Ausbildung zum... Äh, Bürokaufmann oder heutzutage sagt man äh, Kaufmann für Büromanagement, hat ja alles heute einen schöneren Namen.
3: Echt jetzt? Wirklich jetzt? Heißt das jetzt, ja. heißt das jetzt so? Ich kenne es auch noch als Bürokaufmann. Aber das andere klingt natürlich ein bisschen, es klingt ein bisschen cooler.
0: Ja, es hört sich so an, als wäre man direkt äh,
3: wichtiger. Der Laden gehört dir. Genau. <lacht> Mega. Wie lange machst du das jetzt schon? Wie lange, in welchem Jahr ja, bist du jetzt?
0: Ich, Ich habe zum 1.9. im letzten Jahr angefangen, also bin ich jetzt noch im ersten Lehrjahr. Okay,
3: wie alt bist du jetzt? Ich bin 20. Okay, und ja, und dann hast du noch eine andere Sache. Was ist ist die andere Sache? Genau, und zwar habe ich vor zwei
0: Jahren, habe ich äh, mir ein Kleingewerbe gegründet. Und zwar mache ich nebenbei noch
3: Fahrzeugaufbereitung. Hört, hört. Eigenes Gewerbe aufgemacht. Fahrzeugaufbereitung. Das heißt... Äh, Wenn ich nicht ganz blöd bin, heißt das irgendwie, die Leute geben den dreckigen Wagen ab und du machst den Picobello.
0: Genau so ist es.
3: Okay, und das machst du, weil du einfach Autos liebst oder weil du sagst, äh, da kann man gutes Geld mitmachen?
0: Die Leidenschaft zu Autos einfach. Also ich kenne es von früher, von von meinem Vater. Mein mein Vater hat äh, schon, schon, wie ich klein war, noch äh, ein paar Oldtimer gehabt und Samstag war gesetzt, Samstag werden die Autos geputzt. Und das, das kenne ich so mein Leben lang, mhm. wie ich dann mit 17 mein erstes eigenes Auto hatte. Dann kam so, so ein bisschen ja, die Spielerei auf. Ich könnte ja mal polieren und anfangen. Und wie ich dann habe ich mir auf, auf Amazon so ein ganz günstiges Set gekauft gehabt mit, mit Aufsätzen für einen Akkuschrauber. Und habe das bei mir daheim in der Garage gemacht. Und es hat auch alles so, so gut ausgesehen. Ich fahre das Auto raus in die Sonne. Und es sah katastrophal aus. Es war einfach eine Schande.
3: Hast du es kaputt gemacht? Hast du es verkratzt?
0: Kaputt nicht gemacht, aber äh, es waren ganz, ganz leichte Schlieren drin. Man meinte, es wäre wie so ein Nebel im Lack drin.
3: Oh nein. Und dann?
0: Und dann war das so für mich der Punkt, äh, was machst du jetzt? Und da habe ich mich dann wirklich selbst weiterentwickelt. Habe mir Videos angeschaut. äh, Habe mir in meiner eigentlich ersten Ausbildung, die ich angefangen hatte, habe ich mir immer ein bisschen Geld auf Seite gelegt habe mir dann mal hier und da neue Maschinen gekauft und dann äh, hat sich das alles so, so langsam entwickelt und äh, dann irgendwann habe ich bei meiner Oma die, die alte Scheune ein bisschen, ein bisschen ausgebaut als Werkstatt und dann kam halt irgendwann mal die Nachbarschaft so auf mich zu. Oh, ich habe gesehen, ja, du, du machst Autos sauber, kannst nicht mal und dann hat sich das <lacht> irgendwann entwickelt und äh,
3: Hast du von Anfang an Geld genommen oder hast du gesagt, ja, kann ich dir mal sauer machen, kein Problem?
0: Ja, das das war für mich kein Problem. Man hat immer mal so, ja, hier hast du mal 20 Euro. Das das war halt so in dem Moment, es war, ich war 15, 16 gewesen in dem Zeitraum Mhm. und es war einfach schönes Geld so nebenbei. Man ist mal am Wochenende weggegangen, man hat 20 Euro und... äh, Und man macht sich halt nicht so die Gedanken drüber. ähm
3: Aber du trägst natürlich auch, finde ich, eine große Verantwortung für das Fahrzeug. ne Weil die Leute wollen natürlich, dass du es zurückgibst und nicht mit irgendwelchen Nebelschlieren, die du da irgendwie fabriziert hast. Das ist es. Und ähm, also ich hätte auch so ein bisschen Angst oder ich müsste mir wirklich zu 100% sicher sein, ich weiß, was ich da mache. Aber du konntest ja genug an deinem eigenen Auto experimentieren.
0: Genau. Okay. Und dann ist es irgendwann so hat sich das so entwickelt, dass dann irgendwann äh, ein Autohaus auf mich zugekommen ist, wo ich jetzt auch arbeite, wo ich jetzt meine Ausbildung auch mache. So ist die Verbindung auch aufgekommen und die haben gemeint, ja, wir wir suchen jemanden, der uns das macht. Und da war für mich der Punkt dann, okay, jetzt gehst du aufs Gewerbeamt und gehst den Schritt und und meldest das an. Und dann gab es einen Boom einfach. Und dann hat sich das wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und äh, ich stetig gewachsen. Ich bin dann hier bei, bei mir im Ort, im Dickenschild, habe ich äh, eine kleine Halle erstmal angemietet.
3: Das wäre genau die nächste Frage gewesen. Machst du das zu Hause in deiner eigenen Garage? Muss man da bei dir auf dem Hof fahren oder hast du da irgendwie eine andere Location? Du hast extra eine Halle angemietet. Genau,
0: ich hatte eine Halle angemietet bei mir im Ort. Weil
3: Darf ich fragen, was das kostet im Monat, eine Halle anmieten?
0: Also die, die erste Halle, die ich hatte, das waren äh, 150 Euro, die ich bezahlt hatte. Das war Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, boah, 150 Euro, das ist schon ein Haufen Geld.
3: Ja, wobei ich. Ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie groß war die denn? Wie viele Autos passen da rein? Wirklich nur eins? Oder um, hätte...
0: Das waren 75 Quadratmeter. Also es, waren, es war wirklich sehr, sehr günstig gewesen. Toll. Ich, ja. ich war damals, ich war damals. 18 und hab so, das war so der erste Gedanke. So 150 Euro, das sind Fixkosten, das ist erstmal viel Geld für dich. Voll, ja. Und dann hat sich das aber wirklich sehr, sehr gut entwickelt und die Kunden kamen und wie ich dann gemerkt habe, hier rufen auf einmal Leute an, die, die hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Und dann ist so der Punkt für mich gewesen, wo ich gedacht habe, okay, du machst hier viel richtig und das hier könnte sich wirklich sehr, sehr gut entwickeln. Und aus. Äh, Gründen von, von, dem, von meinem Vermieter musste ich äh, die Halle letztes Jahr im, im Februar verlassen. Und da war für mich so der Punkt, also ich habe das vier Wochen vorher gesagt bekommen und das war dann schon so eine Herausforderung. Okay, die Saison geht jetzt im April noch, im, im März noch mal los. Mhm. Boah, kriegst du das jetzt in vier Wochen hin? Und ich bin wirklich rumgefahren, nachts rumgefahren. Ich konnte nicht mehr schlafen. Was machst du? Suchst du jetzt was? Gehst du nochmal den Schritt zurück und gehst nochmal in die Scheune. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir so schon vorgenommen, entweder gehst du einen Schritt vorwärts, aber nicht zurück. Wenn ich einen Schritt zurückgegangen wäre, habe ich für mich so gesagt, dann lässt es. Okay. Dann, dann, dann hörst du auf und dann habe ich eine, eine Halle gefunden im, im Nachbarort in Kirchberg. Und habe mit dem Vermieter gesprochen, das ist, war, war ein Neubau, die ist im Dezember 2021 gestellt worden, und, äh, gestellt worden und im März war dann der Erstbezug von mir.
3: Und wenn man jetzt einen Termin bei dir will, dann kann man das irgendwie so modern über eine Webseite irgendwie buchen oder muss man da eine WhatsApp schicken oder wie ist das?
0: Über eine Webseite bin ich nicht erreichbar, sondern über äh, Google. Webseite ist momentan noch in Arbeit.
3: Über Google kann man dich erreichen? Das heißt, man gibt deinen Namen einfach ja. ein oder wie?
0: Genau, man gibt den Namen ein, kommt dann bei Google äh, okay. auf der Seite raus.
3: Wo fängt das bei dir an oder ist das Verhandlungssache?
0: Das ist immer fahrzeugmäßig, äh, also es ist immer unterschiedlich. Variell, wie, wie das Fahrzeug allein von der Größe her, von der Verschmutzung her. Und dann gibt es halt immer ein paar Kleinigkeiten, die, die vielleicht gemacht werden müssen. Also ich wir mal, man hat... Äh, schwarzen Lack und man hat vielleicht noch einen Kratzer, den man vielleicht erstmal noch ein bisschen auffüllen muss, man noch mal ein bisschen beischleifen muss und dann erst polieren kann.
3: Das machst du auch. Das heißt, du, du reinigst ja. nicht, aber du würdest auch so Smart Repair machen, so würde ich es jetzt bezeichnen. Genau. Ach komm, genau. okay. Nicht nee, schlecht, finde ich ein tolles Angebot. Darf ich mal fragen, so, was war so die aufwendigste, krasseste Fahrzeugaufbereitung, die du je hattest bis jetzt? Da bin ich
0: ähm Oh, muss ich schwer überlegen, weil es sind mittlerweile so viele Autos, aber äh, da habe ich wirklich mal einen Polo gehabt, einen Polo GTI und zwar hat der, das war ein, ein Sommerauto gewesen von der Kundin und er hat im Winter gestanden mit, mit zuenen Fenstern und der war durch das, durch das Kondenswasser, was durch Warm, kalt, äh, hat sich Kondenswasser gebildet und das, hat, das, das ganze Auto war verschimmelt gewesen.
3: Ich habe da, hab da mal Bilder von gesehen und ich habe immer gedacht, das ist fake, das ist, nie, das ist niemals echt. Und das war dann so ein richtiger so ein richtiger Schimmelbelag im, im ganzen Auto? Ja,
0: und das Auto das Krass. war von innen wirklich grün, blau, weiß. Von
3: und den hast, du wieder, den hast du wieder fit bekommen oder hast du gesagt, sorry, ich gebe auf, das kann ich nicht machen?
0: Den, den habe ich wieder fit bekommen,
3: ja. Wie viele Aufträge hast du so ungefähr in der Woche?
0: Ich sag mal, jetzt so die Zeit, Dezember mhm. Dezember war jetzt wirklich noch ein sehr, sehr guter Monat gewesen, wo ich eigentlich nicht von ausgegangen wäre. Aber man muss sagen, so der Januar, Februar, das sind so die ruhigsten Monate. Aber
3: im Schnitt nur äh, ungefähr. Im
0: Schnitt so sind es zwischen zwei und drei Autos die Woche.
3: Okay. Ähm, findest du, äh, das, das ist irgendwie eigentlich genau okay? Das hält sich so die Balance jetzt zum Hauptjob, dann noch die Fahrzeugaufbereitung, weil ich meine, das ist ja nicht nach zehn Minuten erledigt. Du bist ja bestimmt locker mal eine Stunde mit einem Auto beschäftigt, oder?
0: Ja, das reicht nicht. Stunde reicht nicht. Zwei. Ich sag mal, wenn, wenn man den kompletten Innenraum mal nochmal noch mal herrichtet, ja. auf sag mal, 95% Neuwagenbasis ist man schon zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Stunden dran. Die muss man rechnen.
3: Wow. Arbeitszeit, Materialkosten, also Reinigungskosten und so weiter. Ja. Fürs Material, okay. Nicht schlecht. Ja, nochmal die Frage. Also findest du, äh, das ist jetzt vollkommen okay, wenn ich drei Aufträge in der Woche habe, habe ich auch nicht das Gefühl, dass es mir irgendwie zu viel wird? Oder sagst du, hey, nein, ich habe Zeit, gib mir die Aufträge, wenn ich jetzt irgendwie äh, nach der Arbeit irgendwie noch weiß, ich muss heute noch zwei Autos machen, dann bin ich glücklich? Oder sagst du, nee, will ich auch gar nicht? Ich
0: bin bin wirklich ein Mensch, wo ich sagen muss, ich bin bin ein Sommermensch. Und ich ich merke, im Winter fehlt mir einfach die Energie. Da komme ich wenn wir allein schon morgens im Dunkeln auf die Arbeit, dann im Dunkeln nochmal heim und dann noch ein Auto machen, das ist so, oh, das ist schon so ein bisschen Überwindung. Ja? Aber im Sommer, im Sommer wirklich, wenn ich von der Arbeit komme um 17 Uhr, mache ich Feierabend und fahre dann noch äh, bei mich in die Halle, hm. dann, dann macht das schon Spaß. Allein das Tor auf, ein bisschen Musik an, die Leute gehen vorbei, gucken mal rein und das, das, das macht dann einfach Laune. Und, und äh, im Sommer ist es wirklich. Eine sehr, sehr tolle Sache. Im Winter ist es manchmal, ja, kostet schon ein bisschen Überwindung, aber es ist wirklich, es ist eine schöne Balance eigentlich.
3: Ja, also kann ich, glaube ich, und ich glaube, es kann jeder Autofahrer nachvollziehen, der sein Auto regelmäßig sauber macht. Im Winter macht es einfach keinen Spaß. Ich habe das jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen erst zu einem Kumpel gesagt und habe gemeint, der Wagen ist dreckig, ich müsste mal wieder waschen. hat er gesagt, geh doch. Und habe ich gemeint, ja, ich muss den auch von innen sauber machen. Ja, mach doch. habe ich gesagt, nee. Weil bei uns auf diesem Platz, da hängt mir immer der Bobbes raus, wenn ich gerade irgendwie am Absaugen bin. Und dann friert es ja. einen hinten rum immer. Ja. habe ich gesagt, da habe ich gar keine Lust drauf. Ja. Und, ja. und nee, dann willst du, willst, du willst einfach nur schnell fertig werden, wenn es kalt ist irgendwie. Das ist irgendwie nicht so cool. Naja, genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ähm, hast du ja gerade gesagt, also im Moment ist es, sind es drei Aufträge, im Winter macht es nicht so viel Spaß, im Sommer umso mehr. Ähm, wie sieht denn das eigentlich aus mit deinem Privatleben, frage ich mich gerade. Also ich meine, es gibt ja bestimmt auch Freunde, die irgendwie sagen, lass mal was machen, vielleicht eine Partnerin, vielleicht Familie. Ähm, wie legst du dir denn deine, deine, deine Fahrzeugaufbereitungstermine?
0: Es ist schon manchmal eine Herausforderung, weil ich es zu 90 Prozent alleine mache und äh, wenn wenn wirklich Hochsaison ist, sind einige Personen oder auch auch Gruppen, die die wirklich darunter leiden, wo ich sage, äh, hier Leute, äh, wo dann in Gruppen geschrieben wird, hier soll man man hier hinfahren? Ich dann sage, ich bin leider raus, ich habe hier noch zu tun.
3: Bist du raus, weil du eh schon zu tun hattest oder weil du kurzfristig noch einen Termin angenommen hast?
0: Das das habe ich mal gemacht. also Ich war Früher war ich wirklich froh um jeden Auftritt, den ich hatte und mittlerweile sage ich, äh, Leute, ihr müsst warten. Also Termine dann im Sommer ist immer so die, die Vorlaufzeit so zwischen zwei und drei Wochen und die halte ich auch ein. Wenn ich, weil Es kann immer was dazwischen kommen, dass, dass man an einem Auto mal noch ein bisschen länger braucht, man noch einen, einen Tag mehr braucht. Und wenn dann noch zwischendurch kurzfristig was reinkommt, dann schiebt sich das alles nach hinten. Das geht dann auch mal schnell in die Hose, wo sich wirklich alles verschiebt und man muss einige Telefonate führen, Und den Kunden sagen, hier, es wird doch nicht fertig, es dauert noch einen Tag und wenn man das wirklich jeden Tag machen muss, das ist dann wirklich, äh, ja, es es macht mir an sich dann keinen Spaß und der Kunde sagt dann auch, oh, ich brauche das Auto und dann, ich versuche es trotzdem immer noch irgendwie noch gerade zu bügeln, Es hat auch immer bis jetzt gut geklappt, aber äh, wenn wenn ich dann die Aufträge wirklich angenommen habe, dann steht das für mich auch erstmal im Vordergrund, weil ja, Arbeit ist doch dann immer noch Arbeit.
3: Brauchst du diesen Nebenjob, dieses kleine Gewerbe, was du dir da aufgebaut hast? Oder sagst du, ich würde eigentlich auch so gut über die Runden kommen?
0: Ich sage mal, dadurch, dass ich jetzt noch in der Ausbildung bin, ist es äh, ein sehr, sehr schöner Nebenverdienst.
3: Mit dem du was machst? Also, muss jetzt nicht genau beantworten, aber so wird das zur Seite gelegt, wird das gespart oder investierst du das in irgendwas oder Überlegst du dir schon wieder die nächste Halle zu mieten, die noch größer ist? Also was, was machst du mit der Kohle, die du da die nebenbei verdienst?
0: Bis jetzt habe ich äh, mir vorgenommen, auf jeden Fall das ganze Geld, was ich, was ich da drin verdiene, direkt rezuinvestieren. Ah, war cool. nicht alles, also immer, immer einen
3: Puffer dazulassen. Lag ich nicht so verkehrt gibt, mit, dem, mit der Vermutung, okay. Es gibt okay.
0: mittlerweile so viele Techniken, die es gerade für diese Branche äh, den, den Unterschied macht zwischen, zwischen anderen Aufbereitern.
3: Was würdest du dir gerne holen? Sag mal, so eine teure Investition, die demnächst ansteht? Das
0: wäre ein Trockeneistrahlgerät. Das ist... Ein was? <lacht> Trockeneisstrahlgerät. Das ist, äh, Das ist quasi ein Strahlgerät. Man kennt es vielleicht vom Sandstrahlen.
3: Ja, das kenne ich. Aber das andere kenne ich nicht.
0: Das wird befüllt mit, mit Trockeneisgranulat. Und, Und was macht man damit? Die... die äh, also sehr, sehr starke Verschmutzung ohne chemische Reinigungsmittel sehr, sehr leicht äh, entfernen. Und okay. das äh, wirklich ohne, ohne Rückstände, ohne Nachwischen, ohne alles.
3: Aber das kostet dann extra bei dir wahrscheinlich, oder? Wenn man diese Reinigungsmethode möchte. Das, oder? Ich
0: bräuchte erstmal das Gerät. Das, das wäre dann oh, das halt äh, die, okay. die nächste grö- größte Investition. ja. Aber
3: das machst du vermutlich, äh, um dir die Arbeit zu erleichtern, oder? Schlussfolgerlich ja. ist das falsch. Ja.
0: Unter unter anderem das, unter anderem aber auch, äh, um einfach umweltschonend zu arbeiten. Weil Trockeneis verdampft und man hat null Rückstände. Und äh, mit der der konventionellen Reinigung, also mit mit Chemikalien, ist das halt dann doch schon mal nochmal was anderes.
3: Klingt auf jeden Fall sinnvoll, sich sowas zu holen, wenn das ohne Chemikalien arbeitet. Du hast gerade noch gesagt, ähm, wenn man weiß, irgendwie ähm, man hat da irgendwie so ein, zwei, drei Aufträge, ist ganz cool, aber wenn ich wüsste, ich hätte irgendwie voll viele davon, dann wird das vielleicht auch gar nicht mehr so viel Spaß machen. Liege ich also richtig, wenn du wenn du sagst, ähm, du würdest diesen Job gar nicht hauptberuflich machen wollen?
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Man muss auf jeden Fall eine Balance finden, weil gerade äh, in diesem Bereich oder in dieser Branche ist es sehr wichtig, entweder fahre ich auf 100 Prozent Genauigkeit oder ich lasse es sein.
3: Ach so. weil ja, für, für die Balance kann man ja so, wie Chris vorgeschlagen hat, dann macht man einfach Sport zum Beispiel.
0: Genau. Man macht Sport oder man sagt wirklich äh, konsequent, ich mache zwei Tage die Woche, mache ich was ganz anderes, mhm. um, um einfach davon wegzukommen, weil man muss einfach den, den Fokus behalten. Wenn ich den Fokus nicht behalte und schluderisch werde, dann habe ich im Endeffekt kein schönes Ergebnis. Und wenn ich kein schönes Ergebnis habe, das ist ja wie bei allem. Okay. Und gerade äh, bei den Autos, das ist ja wirklich noch so ein, so wirklich so ein äh, Statussymbol, wenn, wenn man es mal so sagen darf, äh, für, für jeden, der, der ein bisschen Auto interessiert ist. Äh, und d- das Auto soll einfach, soll einfach schön aussehen. Und wenn ich wirklich ein Auto zu mir bringen würde, und, und es ist einfach auch viel Geld, was, was man auch dann ins Auto dann reinsteckt, dann will ich auch, dass das Auto perfekt danach aussieht. Nicht äh, irgendwie so dahin gehuscht. und.
3: Ja, ich höre da schon so ein bisschen raus, dass du da perfektionistisch veranlagt bist. Aber das ist ja gut. Das, das freut natürlich die Kunden am Ende. Und ja. äh, du natürlich, dich natürlich auch, wenn du dann das äh, positive Feedback bekommst und ja. die Leute nichts zu beanstanden haben. Äh, danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und weiterhin viel Sehr Erfolg. Sehr gerne.
0: Danke gleichfalls. Dankeschön.
3: Bis bald. Mach's gut. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über Jobs. Aber nicht nur über einen, sondern ich möchte ganz gerne wissen, wie viele Jobs übt ihr aus? Wie viele Jobs habt ihr aktuell? Ruft mich an und verratet es mir. Wäre natürlich praktisch, wenn ihr mindestens zwei habt wenn nicht sogar drei oder vier. Oder in der Vergangenheit hattet ihr vielleicht mal mehrere Jobs und könnt berichten, wie das so war mit mehreren Jobs. War es super anstrengend? War es okay? Vielleicht war es aber auch nur so, dass ihr sagt, ja, es gab so ein paar Jobs, die haben mir gar keinen Spaß gemacht, aber andere äh, kleine Minijobs, die die waren irgendwie ganz cool. Die die hätte ich sogar gerne als Hauptjob gehabt. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und wir schauen mal, wen haben wir hier mit der Endziffer 4. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da? Dominik. Dominik, grüße dich. Woher? Aus äh,
2: Neunkirchen.
3: Aus Neunkirchen. Dominik, ja, ich ja. höre dich leider nicht so gut. Äh, die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Kannst du das besser machen? Hallo?
2: So besser? Jetzt ist super. Ja, so jetzt, ist, jetzt ist perfekt. Ja. Gut, ich hatte eben nur Kopfhörer auf.
3: Ja, die haben aber, glaube ich, nicht funktioniert. Also ich habe das über die Kopfhörer nicht gehört, komischerweise. Aber jetzt geht's. Jetzt ist gut. Ja, dann äh, erzähl mal. Du hast auch mehrere Jobs.
2: Ja, ich bin zum einen TikToker, der sehr viele Videos macht und verkauft und... ähm nebenbei ähm, bin ich noch Koch.
3: Also dein Hauptjob ist welcher? Koch. Ach so, Koch, okay. Das heißt, hauptberuflich bist du als Koch und dann nebenbei machst du ja. noch TikTok. Ja. Ähm, ja, dann fangen, fangen wir erstmal mit dem Koch an. Ähm, ja, was machst du da genau? Was ist deine Aufgabe?
2: Naja, ich bin dafür zuständig, dass ähm, in den... Ein Restaurant in Neunkirchen, ähm, ähm, die Nudeln gemacht werden und wir sind zwei Koch mittlerweile Mhm. und finde ich gut. Also nur zwei Köche bei euch und einer davon bist du? Ja.
3: Da kommst du ja nicht drum rum, alle Aufgaben mal zu machen, ne? Also ihr teilt euch die Aufgaben.
2: Ja, das stimmt. Keiner kann was äh, alleine machen.
3: So, und die Frage muss ich jedem Koch stellen. Kochst du auch gerne für dich (lacht) oder eher nicht so?
2: Ähm, Ich koche sehr gerne für mich vor allem Cheeseburger mit Nudeln. Du machst dir sehr... Was?
3: Moment, nochmal. Cheeseburger Cheeseburger mit mit Nudeln?
2: Ja, das schmeckt.
3: Äh, Nudeln als Beilage oder kommen die in den Burger rein?
2: Nee, die kommen in den Burger rein, weil ich mich ja auch selbst ausprobiere. In meiner Freizeit auch.
3: Habe ich noch nie gesehen, noch nie probiert. Nee. Stelle ich mir aber irgendwie cool vor. Könnte schmecken. Ich meine, nachdem die Leute jetzt schon ihr, ihre, ihre Röstis in die in die, in die die Burger reinpacken und ihre was weiß ich nicht alles, glaube ich, könnte das auch ganz gut sein.
2: Ja, ähm, ich hatte ähm, schon mal ausprobiert einen Cheeseburger, ne? Also mit Brot, ne? Also wie eben das Schießburgerbrot, ne? Dann, die Burgerbuns, oder wie äh, heißt das? Ja. Was? Ja, genau. Also so türkisches Brot, sage ich auch dazu immer. Okay. Und dann Fladenbrot macht du? man ja Fladenbrot. Das schmeckt immer. Das schmeckt immer. Du machst
3: einen Burger mit Fladenbrot.
2: Ja, okay. das äh, klappt auch sehr gut. Gut, man, man macht, ähm, was ich immer mache, wenn man aus ähm, wenn man gebürtig aus dem Osten ist, ne? aus Thüringen, gibt es ja diese Thüringer Bratwurst mhm. so. und die sch- äh, schnippelt man klein, also in kleine Scheiben mhm. und dann äh, brät man die. Man kann sie auch im ganzen Stück braten und dann schneiden, aber ich mache sie lieber vorher. Und dann macht man die Zwiebeln, bereitet man dann vor und die Nudeln eben. Das habe ich mal gemacht. Und das schmeckt eigentlich sehr gut. Schmeckt ganz gut. Mit Nudeln. So, dann lass mich mal
3: raten: In deiner Nebentätigkeit als TikToker machst du Kochvideos? Nein.
2: Auch, auch. auch. Und weil ich ja hundertprozentig behindert bin, leider, gebe ich zu, weil ich war auch mal im Heim, im Kinder- und Jugendhaus, aber Gott sei Dank ist das ja nicht mehr. Und habe mir den ähm, Job auch selbst ausgesucht, also als Koch und da gehe ich jetzt, äh, um die Live zu kriegen, also, dass ich live gehen kann überhaupt, muss ich Videos machen. So, und da muss man eine bestimmte Anzahl an Followers haben, mhm. dass man überhaupt live gehen kann.
3: Verdienst du damit jetzt schon Geld oder noch gar nicht? Nee, noch nicht. Ach so, das heißt, du siehst es zwar als Nebenjob, aber noch, noch ohne Verdienst quasi.
2: Ja, weil äh, ich will ja meine Freund, äh, Freude auch teilen.
3: Ja. Ich, Was ist das Ziel? Also willst du dir eine Fanbase aufbauen, dass du irgendwann sagen kannst, tschüss, Job als Koch, ich will jetzt hauptberuflich TikTok machen oder ist das eher nur so eine Spaßsache, die du nebenbei machen möchtest, wo du froh bist, wenn am Ende vielleicht ein bisschen Geld bei rumkommt?
2: Nee, dass sich andere darüber freuen. Um, um den Profit geht's mir gar nicht. Ich habe auch einen Kumpel, den Nabil, des äh, Marokkaner und der hat einen eigenen Imbiss. Okay. So. Und der geht auch sehr viel live. Ach so, okay. Und während der Arbeit berichtet er dann und ja, macht hm. eigentlich sehr viel Spaß.
3: Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie, wie weit du kommst mit dieser TikTok-Geschichte. Als Koch hast du mich jetzt auf jeden Fall schon mal überzeugt. Diese Kombination werde ich vielleicht mal selbst ausprobieren. Und ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja. Yeah.
2: Bitte schön. Oh, Dominik, hm.
3: schöne Nacht dir, bis bald. Mach's gut. Danke, gute Nacht. Hm. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wie viele Jobs habt ihr? Möchte ganz gerne hören, wie geht man damit um? Wann wird es zur Belastung? Oder ist es vielleicht so, dass ihr sagt, hey, ich, ich liebe meine zwei Nebenjobs oder meinen einen Nebenjob oder wie auch immer. Denn das ist voll der super Ausgleich zu meinem vielleicht tristen ähm, Bürojob, den ich vielleicht habe. Ja, ruft mich an und wir gehen in die nächste Leitung. Da wartet Timo aus Remscheid auf mich. Timo, ich grüße dich. Ja, hallo. Das ging jetzt aber schnell.
6: Ich habe gerade die ganze Zeit probiert anzurufen und jetzt war ich instant da und instant in der Leitung.
3: Jetzt bist du da. Okay.
6: Jetzt bin ich da. Hallo erstmal. Hallo. So, äh, ja, aktuell kann ich leider nicht sprechen, weil ich habe aktuell nur einen Job, aber ich habe früher drei gehabt.
3: Okay, was waren das für Jobs?
6: Äh, Früher habe ich hauptberuflich als Messer- und Segenrichter gearbeitet. Nochmal. Messer- und Segenrichter.
3: Messer- und Segenrichter. Was machen die?
6: Äh, Kaltschmied kannst du auch sagen. Metall in äh, kalter Form bearbeiten mit äh, Hammer und Amboss. Gerade Kloppen. Ah, okay. Genau. Das
3: das waren Messer für? Äh, Industrien. Für Industrien, okay. Habe ich mir schon gedacht.
6: äh, Genau, Papiermesser oder auch Holzkreissägen für die große Holzindustrie.
3: Ah, okay. Und nebenbei hattest du noch was?
6: Genau, nebenbei hatte ich noch ein Gewerbe am Laufen als DJ. Ich habe am Wochenende äh, in äh, Diskotheken aufgelegt. Und dann habe ich unter der Woche noch einen Kumpel geholfen, weil der hatte eine eigene Lackiererei. Da habe ich dann noch als Lackierer nebenbei gejobbt nach, nach meinem normalen Beruf. Also unter der Woche.
3: Und das hat er dir vorher irgendwie mal gezeigt oder hast du gesagt, ja, das kriege ich schon hin?
6: Äh, nee, ich bin gelernt. Ich bin gelernter kfz lackierer
3: Ach so, okay. Und dann ja. hast du das bei ihm, also okay. Und das hast du, wie lange hast du diese drei Jobs äh, parallel gemacht?
6: Äh, die habe ich gemacht. Äh, das Lackieren ein Jahr. Äh, DJ, das habe ich insgesamt siebeneinhalb Jahre gemacht.
3: Ja, das heißt, du hast drei Jobs nur für einen Zeitraum von einem Jahr gehabt?
6: Drei jo- genau, drei Jobs für ein, in, in einem Zeitraum für ein Jahr und danach siebeneinhalb Jahre zwei Jobs.
3: Zwei Jobs, okay. Die Zeit, in der du drei Sachen gemacht hast, wie war die so?
6: Anstrengend. <lacht> wirklich? <lacht> ja, aber wirklich anstrengend. Morgens um 6 Uhr anfangen, äh, dann um 14 Uhr Feierabend. Ich, äh, seine Firma war... Von unserer Firma 800 Meter entfernt. Also keine Minute mit dem Auto eben rübergefahren. Und dann war ich da auch bestimmt von, weiß ich nicht, Viertel nach zwei bis abends um 18, 19, 20 Uhr. Also vier, fünf, sechs Stunden habe ich den dann meistens noch ausgeholfen.
3: Was? An jeden Tag oder nur oder nur ein paar Mal in der Woche?
6: Wie er, wie er mich gebraucht hat. Okay. Also fast jeden Tag. <lacht>
3: also, das ist so der Gedanke, ich habe jetzt acht Stunden hinter mir und jetzt weiß ich aber, ich muss jetzt noch in den nächsten Job und da bin ich auch nochmal sechs Stunden, das, das, das macht einen ja schon kaputt irgendwie noch, noch bevor es losgeht.
6: Ja, ein bisschen. Ne? Also, körperlich, bisschen. klar, äh, äh, ich ja, nicht umsonst etwas. Äh, hm.
3: Und warum hast du das damals gemacht? Warum hast du, diese, warum hast du das äh, angenommen, diese, diese zwei Jobs, als DJ und als Lackierer, weil du Lust drauf hattest oder weil du sagst, ich habe die Kohle gebraucht oder warum?
6: Ähm, also als DJ, das war ja Leidenschaft, okay. Hobby. Ich wollte ja eigentlich mein Hobby damals als mein Hauptberuf ausüben, aber das hat dann irgendwie doch nicht so richtig funktioniert.
3: Wie hieß denn dein, ähm, dein, wie, wie, wie war denn dein DJ-Name? Tim Tomek. Tim Tomek? Ja. Tim Tomek, okay. Und legt legt, äh, Tim Tomek noch irgendwo auf oder nur noch aus Spaß auf Geburtstagen und bei Freunden?
6: Schon, nee, nee, schon gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Für mich privat zu Hause oder so, aber so in meinem Umfeld äh, gar nicht mehr, nein.
3: Und hast du das ganze Equipment noch oder hast du dich davon auch getrennt?
6: Ich habe das ganze Equipment tatsächlich noch,
3: ja. Das kommt auch so ein bisschen in die Jahre, oder? Nein. Nicht? Bist du schon digital unterwegs gewesen, oder was?
6: Ich bin schon tatsächlich digital unterwegs gewesen, weil ich glaube ich erst vor vor vier Jahren oder so habe ich mir noch mal ein komplettes neues Equipment zugelegt. Das ja, ist nicht schlecht.
3: Ich kenne auch die Zeiten, wo ich früher in, in, in Club, Clubs gearbeitet habe, am Wochenende. Und äh, da hieß es immer so, kannst du bitte mal kurz rausgehen? Der DJ ist da und der hat seine Koffer immer dabei gehabt. Und die waren schwer, sage ich dir. Und dann musste ich die immer irgendwie in den Partykeller oder, weiß ich nicht, in den ersten, zweiten Stock nach oben tragen. Und äh, das war echt nicht schön. Und heute heute reisen die ganz bequem mit, einem kleinen, mit so einem kleinen Täschchen irgendwie. Da ist der Laptop drinne. Haben Sie Ihre...
6: Ja das, war, ja, das war bei mir genauso. Ich okay. habe auch so gesehen keine CDs mehr mitgenommen, weil ich alles äh, entweder auf eine externe Festplatte oder sogar schon sortiert auf äh, usb stick
3: hatte. Okay, okay. Ja. So, das heißt, die Frage erübrigt sich, was davon hat dir am meisten Spaß gemacht? Es war damals der Job als DJ, der dir am meisten Spaß gemacht hat. Wobei ich mir das Lackieren ehrlich gesagt auch irgendwie cool vorstelle. Das ist doch bestimmt auch irgendwie... hat doch auch Spaß, hey, oder
6: nicht? Du musst das ja so sehen, du tust ja nicht rein lackieren. du hast ja auch die ganzen Vorarbeiten, ne? das Schleifen, das Spachteln, du siehst aus wie eine Sau, du hast ja. saub, genau, abkleben. Es gibt natürlich auch die ganzen schlechten Seiten von, von diesem.
3: Ja, aber, aber das Schöne ist, weißt du, finde ich, bei solchen Jobs, äh, wie, wie dem Hauptjob, den du da hattest äh, und auch natürlich DJ ist auch sowas, man hat so das Gefühl, am, am Ende seiner Arbeit... Dass man irgendwie was erreicht hat, dass man irgendwie was geschafft hat. Beim Lackieren, du hast ein schönes Auto fertig. Bei dem dem anderen. Und beim DJ, du weißt irgendwie so, hey, die Stimmung war super, die die Leute haben mega krass gefeiert und das Feedback war super, die Stimmung war gut, das ist, das ist. Ich finde das. Hat dich das nicht erfüllt damals doch, oder?
6: Ja, klar, auf jeden Fall. Das hat mich sehr erfüllt.
3: Okay. So, aber nochmal die Frage: Warum hast du das gemacht? Aus Beruf, aus, aus finanziellen Gründen oder warum?
6: Äh, auch auch der finanzielle Aspekt.
3: Aber ich muss oder ich will? Was war der Grund?
6: Beides.
3: Okay, also beides. aber du hast es schon gebraucht, das Geld. Es war nicht so, dass du gesagt hast, ich, ich lege das zurück, damit ich irgendwann mal mir ein Haus kaufe, sondern nee, du, du hast gesagt, ich, ich brauche das Geld, damit ich über die Runden komme.
6: Genau, ich brauche das Geld, damit ich mir ein einem
3: Kino kaufen kann. <lacht> okay. okay. So, dann ist ja irgendwann einer davon weggefallen. Nach einem Jahr war der Lackiererjob weg, ne? Genau. So, und äh, wie also hast du dann irgendwie gesagt, okay, jetzt habe ich einen Job weniger, jetzt muss ich irgendwie meinen Lebensstandard runtersetzen oder hast du irgendwie durch die anderen beiden Jobs mehr Geld verdient?
6: Nein, ist, äh, ich habe ja die Nebenjobs so gesehen nicht gemacht, weil ich es unbedingt brauchte, damit ich alles bezahlen konnte. Der Job, Mein Hauptberuf hat dafür gereicht. Ich habe da geschoren genug Geld verdient.
3: Also doch. Ich, musste,
6: okay. aber ich Aber ich wollte einfach mehr Geld für mich überhaben als Konsum, wie du gerade schon gesagt hast.
3: Ja, da haben wir uns auch missverstanden, weil ich wollte ja wissen, ob du die drei Jobs aus finanziellen Gründen gebraucht hast. Du hast sie nicht gebraucht, du wolltest sie.
6: Genau, ich wollte sie einfach.
3: Ja, um dir dann halt mehr mehr zu gönnen, mehr zu leisten.
6: In in einer Hinsicht habe ich sie auch gebraucht, weil ich mir ein Ziel gesetzt habe und das hätte ich in dieser Zeit alleine mit einem, Büro, äh, mit, mit einem Job nicht äh, äh, hinkriegen können.
3: Und was war dein Ziel?
6: Ich wollte mir ein Heimkino kaufen. Ach
3: so, das, das war das Ziel. Ja.
6: Okay. Genau, das war damals das Ziel. Okay.
3: Wie bist du eigentlich heute so vom Energielevel, wenn du Feierabend hast? Bist du da so ausgelaugt wie früher nach drei Jobs? <lacht> Altersbedingt vielleicht? <lacht> Oder sagst du, nö, eigentlich ist es super. Ich habe immer noch Power, um zu Hause irgendwie irgendwas zu machen.
6: Ich habe äh, Power. Ich habe ohne Ende Power. Also ich bin nicht ausgelaugt. Ich meine, ich habe zwar einen 11-12-Stunden-Job, aber ich habe ohne Ende Power.
3: Das ist nicht das Erste, was du machst, nach Hause kommen, essen und dich erstmal hinlegen?
6: Nee, das Erste, was ich mache, ist nach Hause essen und dann vielleicht vorm Rechner. <lacht>
3: und dann zockst du.
6: Dann zocke ich erstmal, ja. Ich würde auch gerne ins Fitnessstudio gehen, nur bei uns hat diese Uhrzeit kein Fitnessstudio auf. Echt nicht? Nein, Geht wir durchs- haben keinen 24-Stunden-Fitnesscenter bei
3: uns. Achso, ich wollte sagen, die gibt es ja fast überall inzwischen, diese 24-Stunden-Dinger.
6: Ja gut, außer, außer ich äh, setze mich ins Auto und fahre dann noch 23 Kilometer hier irgendwo hin. Aber da ich beruflich nur fahre, hm. habe ich dann äh, ehrlich gesagt darauf keine Lust mehr. Nee. <lacht>
3: auch 23 Kilometer ist halt, finde ich, schon fast wieder zu weit. Ich weiß, manche Leute machen das, aber das geht es ins Geld und äh, damit schrubbst du natürlich auch viele Kilometer auf den Wagen. Je nachdem, wie häufig du am Tag oder in der Woche trainieren gehst.
6: Ich würde dann jeden Tag gehen.
3: Du würdest jeden Tag gehen?
6: Ich, würde, ich bin früher jeden Tag gegangen. Ich oh. bin früher sechs okay. bis sieben Mal, also sechs bis sieben Mal äh, die Woche bin ich trainieren gegangen.
3: Nicht schlecht. Aber da hast du jo. diese drei Jobs nicht gehabt?
6: Da habe ich auch die drei Jobs gehabt, ja, selbstverständlich.
3: Und dann bist du auch noch dreimal drei die Woche zum Sport, okay.
6: Da bin ich dann abends um 17, 18 Uhr oder 19 Uhr oder 20 Uhr danach noch für mindestens eine Stunde ins Fitnessstudio gegangen. Dann nach Hause duschen, essen, schlafen und repeat.
3: Repeat. Man gönnt sich ja sonst nichts. Timo, ähm. danke dir für den Überblick, was du da damals alles gemacht hast und dir weiterhin alles gerne. Gute. Bis bald.
4: Danke. Bis bald. Ciao.
3: ciao, ciao. So, weiter geht's mit Markus aus Landau. Schönen guten Abend. Hallo, Markus.
4: Hallo, Daniel.
3: Hallo, hallo. So, wie viele Jobs haben wir denn?
4: Also, ich hatte zwei Jobs und zwar war das von äh, Sommer 2012 bis ja, Juni 2019. Und zwar äh, als LKW-Fahrer und Zeitung
3: also Hauptjob, gehe ich mal von aus, war der Lkw-Fahrer. Richtig. Und nebenbei warst du noch Zeitung austragen, okay. Von
4: montags bis sonntags, ja.
3: Von Montag bis Sonntag Zeitung?
4: Ja, von Montag bis Sonntag. Ich habe hatte äh, von Montag bis Samstag hatte ich einen Bezirk. Äh, das hieß äh, um halb vier aufstehen. Äh, vier Uhr. Zeitung, bis um 5 Uhr, dann, wie ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich umgezogen, habe noch schnell einen Kaffee getrunken und dann bin ich auf die Arbeit gefahren. Und um 6 Uhr war ich im LKW, bis abends, und wieder um 6 Uhr, und bis ich zu Hause war, war meistens 7 Uhr und dann äh, bin ich meistens äh, direkt um Sofa eingeschlafen äh, und um halb vier ist wieder der Wecker gerappelt. Äh, Sonntags hatte ich äh, zwei Bezirke, Da war ich zwei Stunden unterwegs. Ähm,
3: äh, Ich habe jetzt nicht mitgerechnet, aber wie viele Stunden pro Tag hast du fürs Zeitung austragen gebraucht, bei einem Bezirk?
4: Also vom Montag bis Samstag habe ich eine Stunde gebraucht und sonntags habe ich zwei Stunden gebraucht, weil ich zwei Bezirke hatte. Ich habe im Dorf gewohnt, das das waren drei Bezirke und das war... Äh, vom Montag bis Samstag waren das 126 Zeitungen mhm. und sonntags waren es 256.
3: Also wie ich das jetzt irgendwie erfahren habe von, von Leuten, die mir das hier in der Sendung schon erzählt haben, wird man ja nicht nach Stunde bezahlt, sondern es das heißt irgendwie, du kriegst den Bereich oder diesen Bezirk und die Zeitung, du hast quasi Feierabend, wenn alle ausgetragen wurden. Ne? Dann ist Richtig. Und ja. wenn du das irgendwie schaffst, das in 45 Minuten hinzukriegen, dann hast du halt 45 Minuten und wenn du halt eineinhalb Stunden gebraucht hast, dann hast du halt eineinhalb Stunden gebraucht.
4: Richtig, ganz so genau. Okay.
3: Warum hast du das gemacht? Ich meine, du hattest damals diesen Hauptjob als Lkw-Fahrer, dieses Zeitung austragen, das, hat das so viel Geld noch dazu gebracht? War das wirklich noch ein sehr großer Zuverdienst oder eher, eher nicht, oder? Ähm, äh,
4: doch, ähm, also zu der zu Zeit damals, äh, da wurden die Lkw-Fahrer, also in der Firma, wo ich gearbeitet hatte, nicht so besonders gut bezahlt.
3: Dann kannst du mir gleich verraten, was du dir da noch dazu verdient hast. Wir reden gleich weiter. Kurze Pause. Schlafen kannst du woanders. Deine
2: Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Night.
1: Mit Daniel. Auf Big
2: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im
3: Saarland. Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über Jobs. Und zwar über Menschen oder Mitmenschen, die mehrere Jobs haben. Nicht nur einen, sondern zwei, drei, vier. Und ich bin gespannt zu hören, welche Jobs das sind und als wie anstrengend ihr diese Jobs empfindet. Wenn ihr sagt, aktuell habe ich nur einen Job oder vielleicht keinen und ich hatte aber mal eine Zeit, in der ich mehrere Jobs hatte, dann ruft mich an und berichtet, wie das damals war mit mehreren Jobs. Vielleicht sagt ihr, das war super anstrengend und vielleicht sagt ihr aber auch, nee, ich habe mich voll auf die Sachen gefreut, weil das voll die Abwechslung für mich war und es wurde nie langweilig. Markus ist gerade dran und erzählt mir, er hatte damals zwei Jobs, einmal als Lkw-Fahrer und Zeitung und hat Zeitung ausgetragen. Und du sagst mir gerade, der Grund, weshalb du das gemacht hast, war, man hat damals nicht so gut verdient in der Firma, in der du da gearbeitet hast und als Lkw-Fahrer. Deswegen war das ganz nett, da nebenbei noch Zeitung auszutragen.
4: Äh, ich musste es machen. Also ich hatte so 14, 1500 Netto als äh, äh, zu, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte mit der, Dame, mit der damaligen Ex-Frau ein Haus zusammen gemietet okay. äh, und sie wollte danach noch ein neues Auto haben, das wurde danach auf Rade bezahlt und sie hat dann irgendwann aufgehört zu arbeiten nein, nicht aufgehört zu arbeiten sie hat ja ein ganzes Geld verspielt jedes Mal äh, und alle Kosten sind auf mir sitzen geblieben und da ist mir nichts anderes ich nicht geblieben als irgendwie noch Geld zu verdienen. Und habe ich gesehen in der rhein zeitung ah ja, das ist so ein Zeitungsausträger. Und äh, da habe ich mich dann beworben gehabt. Und äh, für die äh, Zeit vom Montag bis Samstag, für den einen Bezirk habe ich äh, 250, 260 Euro bekommen gehabt. Netto. Pro
3: Woche? Ne? Nee, pro Monat. Pro Monat? Pro ja, Monat? Und, für, äh, für, die Schicht, für die Schicht Montag bis Samstag? Richtig. Gab's Montag 260 bis Samstag. für einen Monat. okay? Und für die Schicht Sonntag ja, zusätzlich? Also Gesamt, Gesamteinnahme? Äh, für, die, äh, für,
4: die, äh, für die Schicht Sonntags habe ich jeden Sonntag 50 Euro gekriegt.
3: Also nochmal 200. Netto.
4: Also ja, wenn es äh, fünf Sonntage waren, äh, waren es
3: dann 250. Rechnen wir jetzt erstmal mit vier. Bist du bei 460 Euro, die du dir zuverdient hast, ne?
4: Ja, so zwischen 460 und 500 Euro,
3: genau. Das ist äh, auf jeden Fall nice to have, wenn man dieses Geld hat. Aber es kostet dich natürlich auch einiges an Zeit, die du investieren musst. Gut, du sagst jeden Tag eine Stunde. Jetzt vergisst man aber jedes Mal, dass diese eine Stunde, die man draußen verbringt, nicht immer bei schönem Wetter ist, sondern egal, wie das Wetter gerade ist, egal, ob es regnet, ob es heiß oder kalt ist, du musst raus.
4: Richtig, ja. Ob das äh, geschüttet hat oder minus 15 Grad war, äh, ich musste raus, ganz richtig.
3: Du machst das ja heute nicht mehr, ne? Heute hast du diesen Job nicht mehr.
4: Ne, 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 ne. Nee, nee. Also wie gesagt, äh, Juni 2019 war Sensor. Äh, zwischendurch habe ich auch mal die Spedition gewechselt gehabt und mhm. die hat dann auch äh, im Juni 2019 Insolvenz gemacht. Mhm. Also in sein Weltsaal gemeldet. Ich bin dann auch auf drei Monatslöhne sitze geblieben. Oh. Äh, und äh, ja, ich war fix und fertig. Noch den, äh, sieben Jahre, ich war am Burnout, nah, am Selbstmord. Äh, ich war dann in psychologischer Behandlung. Äh, viereinhalb Monate Krankgrieber, weil ich konnte nicht mehr, weil ich habe ja wirklich sieben Jahre nicht ausgeschlafen. Ne?
3: Ja, du hast jeden Tag gearbeitet. Es Mit gab keinen, Lach- Ta- keinen Tag Pause bei dir.
4: Keinen Tag Pause, richtig. Sieben Jahre lang bis auf äh, drei Wochen Urlaub und auch im Urlaub habe ich Zeitung ausgetragen. Ne? Also nicht. Urlaub, war hm. Balkon hm. Ich habe nie Urlaub gehabt. Ich habe nie Freizeit gehabt. Ich habe wirklich sieben Jahre durchgearbeitet und irgendwann war Feierabend. Irgendwann konnte ich es nicht mehr. Irgendwann war ich kaputt.
3: Ähm, Hat dein dein Körper dir vorher schon Signale geschickt?
4: Äh, Mit Sicherheit, ja. Aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Oder ignoriert. Ich habe sie ignoriert. Ja, Ja, ich habe sie ignoriert, weil ich das Geld gebraucht habe. Aber nachdem dann die, die Firma die die Petition Insolvenz angemeldet hatte und ich dann von heute auf morgen keine Arbeit mehr hatte,
0: mhm.
4: äh, dann habe ich das erstmal registriert, was was ich mir hier, was ich meinem Körper angetan hatte und das was ich. ich mir selber angetan hatte. Äh, die Ehe war am Arsch, logischerweise, weil ich war ja nie daheim. ich war ja eigentlich immer nur Arbeiter und Schlafer.
7: Mhm. Äh,
4: Ganz ehrlich, ich werde es nie mehr wieder machen. Ich bin froh, dass ich heute einen Job habe, wo ich so viel Geld, wo ich mehr Geld verdiene als äh, damals in den sieben Jahre inklusive Zeitung, äh, und ich werde es nie mehr wieder machen, weil im Endeffekt habe ich war das Geld auch fort. aber ich habe mich fast zugrunde gerichtet.
3: Das glaube ich. Ich freue mich, dass es dir jetzt gut geht. Ich gönne es dir und ich finde, du hast es auch verdient. Ähm, die Frage hat sich ja erübrigt. Ich wollte nämlich gerade wissen, ob du den Job als Zeitungsausträger äh, vermisst. Ich schlussfolge jetzt eher ja, Nein, du vermisst es nicht. Ähm, nee. Das Einzige, was es aus meiner Sicht irgendwo doch einen, einen Positiven irgendwie hat, du hast jeden Tag deine Schrittzahlen erreicht. <lacht> deine die <lacht> ich erreicht. Du ja. hast du erreicht? Da kannst da du ruhig mal abends ohne schlechtes Gewissen deine Extra-Pizza essen. Hast du ja, hast ja immer genug, genug Bewegung gehabt jeden Tag.
4: Also Gewichtsprobleme habe ich kenne gehabt, wenn nee. ich die Fotos von damals angucke. Ja. Äh, das sehe ich wirklich aus, teilweise wie der tot.
3: Oh. Also, also es war schon extrem. Ja, so. okay. Und unfertig Ausgelaugt. Okay. Nicht so schön. Aber, Markus, vielen Dank, dass du uns mal berichtet hast, wie das damals bei dir war. Ich freue mich, dass es dir, wie gesagt, heute besser geht und äh, ja, wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
4: Ja, also es hat mich gefreut, dass ich das mal loswerden konnte, auch mal außerhalb äh, von, von meiner Familie und von meiner Frau, damit vielleicht auch so sich so manchmal mal ein Beispiel nimmt oder überlegt,
8: mhm.
4: ob es wirklich notwendig ist, sich äh, wegen Geld kaputt zu machen.
3: Das ist wahr. Markus, danke dir, bis bald.
4: Bis bald, Ciao. Daniel, tschüss.
3: Also das Ziel, das Ziel ist natürlich erstmal eure Erfahrungen zu hören. Deswegen machen wir die Sendung ja immer Austausch von Gedanken, von Erfahrungen, von, von Erlebnissen. Aber ich finde, es wird heute auch deutlich, jetzt schon nach der ersten Stunde, dass ähm, ja, wenn jemand sagt irgendwie, ich habe irgendwie noch zwei Nebenjobs, dann das kann unterschiedlich sein. Das kann bei der einen Person sein, ach, alles easy, alles ganz einfach. Und bei der anderen Person ist es vielleicht nur ein Nebenjob, aber es führt schon an die... Grenzen des Machbaren. Ja, das ist, die Energie ist eigentlich gar nicht mehr da und es ist eigentlich, man läuft wirklich auf dem Zahnfleisch. Wir gehen in die nächste Leitung, da ruft jemand an mit der Endziffer 4. Guten Abend, wer da?
7: Hi, schönen guten Abend. Mit wem spreche ich? Sie sprechen mit dem Musin aus Rüdesheim. Mustin? Muhsin, mit M. M-O-H-I-S-I Muhsin, genau. Ist auch egal, sie können mich einfach... Nein, ich, will's <lacht> äh, ich will es richtig sagen. Mustim. Mustin. Muhsin, ist ein marokkanischer Name. Mustin. okay. Schön, dass du da
3: bist. Aus welcher Ecke genau. nochmal? Rüdesheim war das, Hi. ne? Aus
7: Rüdesheim, genau. Rüdesheim. Okay. Schön, dass du da bist,
3: dann äh, kannst du mich ruhig duzen, ich duze dich ja auch. Und äh, wir reden heute über Jobs. Wie viele Jobs hast du aktuell?
7: Also ich habe gerade zurzeit einen Job, äh, da wollte ich auch noch mal vorher was loswerden. Der Markus hat vorher gesprochen. Das äh, finde ich sehr gut, da bin ich voll und ganz seiner Meinung. Ich finde, man sollte sich nicht kaputt machen. Äh, Ich bin selber noch ganz jung, ich bin gerade mal 22. Und äh, ich glaube, dass der Markus da äh, auch mehr Erfahrung als ich hat. Äh, Deswegen würde ich einfach sagen, dass der Markus da äh, sehr gute Worte von sich gegeben hat. Und äh, genau, also... Ich finde es gut, man sollte sich nicht kaputt machen wegen Geld, Geld ist nicht alles, man ist nicht nur glücklich für Geld und äh, ich würde auch sagen, dass man mehr mit der Zeit mit der Familie verbringen soll, mal auch weg in den Urlaub gehen soll und äh, genau das ist meine Ansicht zu dem Thema.
3: Mhm. Käme für dich, nicht äh, meine du sagst, ich bin jung, bin 22, äh, käme für dich sieben Tage in der Woche arbeiten in Frage oder sagst du no way, niemals? Mhm.
7: No way, niemals. Also ich, ich würde äh, sieben Tage die Woche niemals arbeiten. Äh, das, was ich gerade, also mein Job zurzeit, äh, ich äh, mache hier die Packs in Rüdesheim. Die was? Also die Packs, also nebenbei, also das ist einfach äh, nebenbei, rechts, links, ich mache ein ja. bisschen, rechts, links, Tejara, Tejara.
9: Grüßen wir die Jungs aus dem Knast, Bruder. Schöne
7: Grüße an was? die JVA, Butzbach, Rockenberg. Euer Brüder, ihr seid alle da. Ja, aber aber, hier ist Sam, Bruder. Das ist Sam mein dicker Busch, hab dicker Busch, Free E-Busch. Mosim? <lacht> ja, hi. Was war das? War gerade eine andere Leitung dran?
3: Nee, du warst dran.
7: Achso, nee, äh. Ich habe gerade was am Radio gehört, aber.
3: Ja, ich weiß nicht, was mit den Packs, was du damit meinst. Das verstehe ich nicht.
7: Nee, die rechts links, also die Packs da Also ich mache das einfach, ich gebe ein Pack weiter. Von einer unbekannten Substanz und kriegt dann halt dementsprechend auch äh, das Geld. Also, das ist halt auch, sage ich mal, wo ich sage, du deals. Genau, genau.
3: Und das siehst, das siehst du als, als, als Job, oder wie?
7: Ja, das ist, ist eine Einnahmesquelle auf jeden Fall.
3: Dein einziger zurzeit?
7: Ja, mein einzigste Einnahmesquelle.
3: Hast du nicht Angst davor, dass du erwischt wirst? Oder sagst du, ach, nein, bin ich schon mal. Nein,
7: nein. Du musst, du musst einfach drauf achten. Du musst die Packs langsam machen und das Geld einfach schnell nehmen und dann passiert dir auch nichts.
3: <lacht> ich kann dich leider nicht, leider nicht ernst nehmen unter diesen Umständen. Auch wenn du eigentlich ein ganz sympathischer Typ bist, wünsche ich dir trotzdem eine schöne Nacht und ja, macht euch noch einen lustigen Abend. Ich ziehe weiter in die nächste Leitung. Und bin gespannt, wer uns äh, mit hoffentlich sinnvollem Inhalt beglücken möchte. Wen haben wir da mit der Endziffer 4? Guten Abend.
8: Hi, servus.
3: Hallo, hallo, wer da woher?
8: Ich bin der Ugi aus Pforzheim.
3: Ugi aus Pforzheim. Hörst du du mich? Ja, ich höre dich. Schön, dass du da bist. Daniel hier.
8: Endlich, Daniel, endlich.
3: Endlich? Wieso endlich?
8: Ich versuche schon seit Wochen immer daran zu kommen, zu telefonieren. Es hat nicht geklappt.
3: Du wolltest zu jedem Thema was sagen.
8: Ja, zu jedem Thema. Natürlich, ich bin ein Fahrer und da ist ich immer Bigger verwandt bei mir. Ich fahre bis morgens und ich höre jeden Abend zu.
3: Jeden Abend, schön. Dann äh, verrate mir doch mal, wie viele Jobs machst du aktuell, Ugi?
8: Dani, zwei Jobs.
3: Zwei, okay. Was ist dein Hauptjob?
8: Ich arbeite in äh, Produktion. Als sandstrahler von 14 Uhr bis 22 Uhr und dann fängt mein nächster Job, Nebenjob, nachts um 23 Uhr an, Spedition, Autofahren, bis morgens 6 Uhr, dann bin ich 6.30 Uhr zu Hause, dann bringe ich die Kinder in die Schule, bis ich dann penne, bis ich dann dann gehe schlafen, 12.30 Uhr aufstehen. 13 Uhr Kinder von der Schule holen und dann wieder arbeiten. Bist du alleine ziehen? Nein, mit meiner Frau. Meine Frau schafft auch ganz Tag Vollzeit.
3: Das darf man ja eigentlich auch nicht vergessen bei dem Gespräch heute. Ich meine, wir reden heute über Jobs, aber das ist also sich um die Family zu kümmern, könnte man ja fast schon als 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 natürlich auch als Job irgendwo bezeichnen. Das sind ja auch Aufgaben, die auf ja. einen zukommen, die man nicht einfach so wegreden kann. Dinge, wo du einfach funktionieren musst, sage ich mal. ne?
8: Ja, Daniel, das ist so, Wochenende gehe ich nur meine Familie. Wochenende gehe ich nur meine Kinder. Ich muss auch meine Kinder großziehen, Kinder erziehen, denen auch was beibringen.
3: Das heißt, wann beginnt das Wochenende bei dir? Wie viel Uhr?
8: Also dann zum Beispiel Samstag früh bin ich 6 Uhr zu Hause, dann gehe ich gleich schlafen und schlafe. Ich, ich brauche nicht lang Schlaf. Ich bin erst 34. 12 Uhr bin ich wach und dann gehe ich den ganzen Tag meine Kinder. Und Sonntag? Und Sonntag den Tag auch Kinder, das schaffe ich ja nicht.
3: Auch den ganzen Tag. Musst du Sonntagabend schon wieder ja. los oder erst am Montag dann wieder?
8: Nein, erst am Montagabend. Okay. Also Sonntag ist dann immer so bei mir, als Familie ist halt groß bei uns hier in Pforzheim, Stuttgart. Umgebung ist halt sehr groß. Da brauche ich auch da auch Zeit, dann nehme ich die Kinder zu Opa, Oma oder zu Schwiegereltern. Stress pur, Dani, ich hatte mal eine lange Zeit so Burnout, also letztes Jahr, August. Ich hatte mal so Burnout nachts um 2 Uhr, 2:30 Uhr 30. Da habe ich einfach ein Auto stehen gelassen, habe mich draußen in der Wiese hingelegt. Habe ich mich so eine Stunde, eineinhalb Stunde einfach gesagt, ich fahre jetzt nicht mehr weiter, ich brauche jetzt mal Ruhe. Und dann habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, hey Chef, ich habe eine Bitte an dich, gib mir mal zwei, drei Tage Urlaub, weil ich komme nicht mehr klar. Aber okay. jetzt geht es mir wieder schon viel, viel, viel besser. Nee, Chef ist, Chef ist da sehr, also Chef weiß auch, dass ich ja Familie habe. Und viel arbeite. Und wenn ich dann mal was brauche, sagt es mir gar kein Problem,
3: alles gut. Okay. Aber das ist genau das, was ich vorhin meinte bei dem anderen Anrufer, als ich gesagt habe, hat dir dein Körper Signale geschickt. Also jetzt zu sagen, ich habe sie aber nicht mitbekommen, ist Quatsch, du hast sie mitbekommen. Ach, ich ähm, habe sie mitbekommen. Aber das ist, ich meine, klar, da hast du dir zwei, drei Tage Pause gegönnt und hast wieder ein bisschen Kraft getankt, aber das kann man doch nicht auf Dauer machen. Du musst doch irgendwann mal auch grundlegend was ändern, oder?
8: Ja, Dani, natürlich, aber du musst dir ja so vorstellen, zum Beispiel die Kinder waren ja da, jetzt gehen sie in die Schule, aber damals hatten pro pro Kind Kindergarten 250 mit Mittagessen 300 Euro gekostet, das sind 600 Euro. Da lag ihr dein Kindergeld ja nicht mehr. Dann musst du ja auch was zum Anziehen kaufen, das kaufen, das kaufen, da bist du ja monatlich schon bei 1000, 1500 Euro. Und mit einem Lohn schaffst du es ja nicht. Und ich will ja nicht, dass meine Frau auch Tag und Nacht nur arbeitet, weil ich bin der Mann zu Hause, ich bringe das Geld nach Hause und meine Frau geht auch arbeiten und ich sage, dein Geld ist dein Geld, mein Geld ist dein Geld und meine Kinder ihre.
3: Hast du dich in dem Moment damals, als du das hattest, irgendwie von der Politik im Stich gelassen gefühlt?
8: Dani, da will ich jetzt nicht offen was sagen, aber wir sind wirklich als Arbeiter, als Arbeitstiere, wo auch in Deutschland geboren sind, Ausbildung gemacht haben, zwei Ausbildungen. Wir sind schon im Stich gelassen, wir kriegen nicht so wie die anderen alles in... Bin dann geschoben. Mhm. Den Schuften jetzt mache ich gerade Pause.
3: Jetzt machst du gerade Pause. <lacht> ja, ich bin und, ab- und was machst du in der Pause? Du redest mit mir über Arbeit. Das, das ist keine richtige Pause.
8: <lacht> ja, aber ich fahre ja nicht. Ich bin jetzt stehen geblieben. Ich rede jetzt mit dir. Danach gehe ich kurz mir Kaffee hole
3: ja.
8: Und dann fahre ich wieder weiter.
3: Ich weiß nicht, wie du das empfindest oder wie ihr da draußen das empfindet. Wenn man Feierabend hat und danach Feierabend mit den Kollegen oder mit wem auch immer über die Arbeit spricht... Ich meine, das ist zwar keine Arbeitszeit, aber ich empfinde es manchmal dann so als Arbeitszeit, weil man sich ja doch kopfmäßig nicht so richtig von dieser Sache befreit hat, weißt du?
8: Nee, befreien tust du sich gar nicht. Ich tue mich nur befreien, wenn es samstags morgens 6 Uhr ist.
3: Ja. Ach stimmt, da wollte ich ja was wissen. Ich wollte wissen, ob du den, den also der, der Rhythmus, wenn ich es jetzt verstanden habe, 6.30 Uhr liegst du im Bett und um 12 Uhr stehst du wieder auf, mittags. Ja. Lässt du diesen Rhythmus über das ganze Wochenende? Ich meine, am Samstag hast du ja gesagt, 6.30 Uhr gehst du ins Bett, um Samstagmittag um 12 Uhr wachst du auf. Ziehst du das dann aber am Sonntag durch oder brichst du die Regel und versuchst irgendwie, wie die Familie am Sonntag früher aufzustehen? Ich weiß ja nicht, wann die aufsteht am Sonntag.
8: Nein, also nee, ganz normal. Zum Beispiel Freitag, zum Beispiel Samstag, wenn ich jetzt 12 Uhr aufgewacht bin, gestern mit Kindern, drum und da, was so in der Schule so abging, ich telefoniere auch viel in der Arbeit mit meinen Kindern, ich habe auch das Erlaubnis dazu. Mhm. Am Samstag chill ich halt mit meiner Familie, mit meiner Frau, weil ich muss ja auch gucken, was meine Frau braucht, ob sie da Hilfe braucht, Haushalt, dies, das. Ich helfe halt komplett, weil da gibt es kein Mannarbeit oder Frauenarbeit. Wir gehören zusammen, wir leben in einer Wohnung. Da muss jeder Hand haben. Abends, zum Beispiel Samstags nachts um 22.30 Uhr sind dann schon Kinder im Bett, schlafen dann. Dann geht meine Frau auch schlafen, Gott sei Dank, sie ist halt so Frühschläferin. Und dann gehe ich bis morgen zur drei Fähre meine Freunde. Jeden Samstag. Ich habe enge Freunde, so fünf Stück. Wir sind seit zwölf Jahren zusammen. Und dann gehen wir jeden Samstagabend raus. Also einmal bei ihm zu Hause oder mal in
3: Wann? Wie viel Uhr?
8: Also von 22.30 Uhr bis morgens 3.30 Uhr, 4 Uhr.
3: Okay. Das ist also der Samstagabend, gehört den Freunden. Das heißt, du bleibst dann in deinem alten Biorhythmus. Du bist dann um 4 Uhr vielleicht fertig mit den Jungs, komm, kommst nach Hause. Snackst vielleicht noch eine Kleinigkeit und legst dich um sechs wieder ins Bett.
8: Genau. Snack muss immer sein. <lacht> Essen ohne Essen. Wenn, du, wenn du jetzt sehen würdest, was ich im Auto alles habe, ich will jetzt kein Werbung machen, aber Schokolade, Chips, Essen, Kuchen. Nein, ohne Essen geht gar nichts nach, ja. schön.
3: <lacht> okay. Ja, gut. Ich finde es ich auch äh, eigentlich irgendwie verständlich und nachvollziehbar, dass du den Biorhythmus am Wochenende nicht umstellst, äh, weil ich glaube dass das noch belastender für den Körper ist, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, ich stehe jetzt irgendwie, ich gehe jetzt irgendwie abends schlafen. Das kriegt man, glaube ich, gar nicht hin. Und ich glaube, auf Dauer tut das dem Körper nicht gut, wenn man da versucht, das umzustellen. Also ich muss jedes Mal sagen, also mir tun wirklich Leute leid, die in der Schicht arbeiten, die ständig eine andere Schicht haben, also Schicht, Schichtwechsel haben, weil das ist echt super anstrengend, finde
8: ich. Ja, also ich habe ich hab, ich, ich hab ja auch zwei Schichten, früh und spät habe ich ja hab halt mit den Chefs von vorher abgemacht, dass ich halt nur dauerspittig arbeiten will und dass ich auch einen zweiten Nebenjob mache. Da wollten die halt die Uhrzeiten so wissen, wegen dem Schlafen, dass ich mich ausruhen kann und so weiter. Die, also, die haben halt zu mir gesagt, sobald du nicht verschlafen arbeiten kommst, nicht verpennst, was weiß ich was auch, körperlich fit bist, kannst du alles machen und hm. deswegen mache ich es auch alles.
3: Ist das Also aktuell sind es ja auch immer noch zwei, ne? Ja. ja, würdest du sagen, das schaffe ich jetzt noch eine Weile, aber nicht mehr lange? Oder sagst du, ich will, ich will definitiv so schnell wie möglich aus dieser Zwei-Job-Geschichte raus und irgendwie einen Job haben, der, der mich gut bezahlt?
8: Dani, also gut bezahlt kriege ich schon, aber ich muss halt arbeiten für die Zukunft, für meine Kinder. Ich muss ja auch für die was weil ich tue auch sehr viel mit meiner Frau für die Kinder sparen, dass die, wenn sie mal 18, 19 sind, dass die auf dem Sparbuch dann haufenweise Geld haben, nicht wie wir mit Minus das Leben anfangen. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, absolut, natürlich. Gibt es aber natürlich auch unterschiedliche Ansichten. Gibt auch die, die jetzt zum Beispiel sagen würden, die Kinder sollen aber nicht aufs Konto gucken und Geld sehen, sondern sie sollen lieber die Erinnerungen haben, dass sie viel Zeit mit Papa verbracht haben.
8: Ja, deswegen habe ich bisher samstags und sonntags bin ich ja nur mit den Kindern. Hm. Ich mache das aber ich mache Zwei, Ar- zwei Arbeiten mache ich jetzt seit zwei Jahren. Ansonsten war ich nur dauerspitzig mit Überstunden jeden Samstag. Okay. Aber selbst habe ich gesagt, 8. nachts bin ich eh immer aktiv. Ich schlafe eh nie. Und nachts sind ja Kinder eh nicht da. Yeah. Deswegen habe ich gesagt, Samstag, Sonntag gehöre ich meine Kinder. Und jetzt habe ich auch mein letztes Mal Frau gesagt, so bis Ende des Jahres, also bis sechs, siebzehn Monate, mache ich das noch. Und dann rufe ich meinen Chef an, den zweiten Job, was ich mache, als Transportunternehmer. Sage ich dann zum Chef, hey, ich will mal drei Monate Ruhe.
3: Und das lässt sich dann auch finanziell tragen?
8: Ja, muss.
3: Muss. Okay. Ja, ich Finde ich aber gut, dass du dann auch sagst, hey, jetzt muss ich aber wirklich dann auch mal auf meinen Körper achten. Ähm, ja, das ist nicht, das ist schon wichtig. Nein, nee, mir, bringt das hier äh, nichts, mir
8: bringt das ja nichts, wenn ich Blackout habe und dann körperlich am Arsch bin, seelisch am Arsch bin, wie der andere Herr das gesagt hat vor ihm, der wohl noch Selbstmord begehen wollte, weil er sieben Jahre so gearbeitet hat. Hm. Das will ich ja alles nicht. Ich will ja auch keine psychische Probleme haben. Ich muss ja, ich muss ja für meine Kinder immer da sein. Deswegen, hm. wenn ich mal Pause brauche, nehme ich mir meine Pause. Das ist, ist gar kein Problem.
3: Okay, ich wünsche nur das Beste für dich und deine Familie. Danke, dass du angerufen hast.
8: Ich danke dir, dass du mich drangenommen hast. Pass auf dich auf, einen schönen Abend noch. Gell?
3: Bis dann, mach's gut. Ciao.
8: Gut.
3: Ciao. So, werfen wir einen Blick auf unsere Online-Community. Auch da wurde natürlich wieder fleißig gepostet. Und wir schauen uns doch mal an, was ihr da Schönes geschrieben habt. Frage Nummer eins: Wie viele Jobs hast du? Hier wollte ich eigentlich nur eine Zahl hören. Aber ich bin mal gespannt, ob sich alle haben. gehalten haben. Ja, eigentlich schon im Großen und Ganzen. Also, 1, 1, 1, 2, 1, keinen, 1, 2, 4 haben wir sogar. 2, 1, 4. Komisch, die 3 kommt gar nicht vor. Also, es gibt auf jeden Fall einige, die mit einer 4 geantwortet haben. Das ist aber überschaubar. Sehr viele haben mit einer 2 geantwortet und auch sehr viele mit einer 1. Also, ganz normal kann man fast schon sagen, dass man heute nicht nur einen, sondern zwei Jobs hat. Zweite Frage: Wie belastend ist es für dich, mehrere Jobs zu haben? Sehr belastend sagen 46 Prozent. Normal, also ja, normal belastend sagen 38 Prozent und wenig belastend sagen 16 Prozent. Nächste Frage und letzte Frage. Welchen Job, nee, welchen, habe ich wieder ja komisch geschrieben auf Deutsch hier. Ach so, genau, welchen, welchen Jobs gehst du neben deiner Haupttätigkeit nach? Das wollte ich von euch wissen und es ging nur um die Nebenjobs. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da so geschrieben habt. Was für Nebenjobs habt ihr eigentlich? Ich habe keinen Nebenjob, schreibt jemand. Zeitung austragen nachts, schreibt jemand. Am Wochenende an der Tankstelle als Kassierer als Nebenjob. Dann schreibt jemand, ich bin auch Kfz-Aufbereiter, aber nicht der, der vor dem angerufen hat, ein anderer. Dann schreibt einer an der Tankstelle, oh, schon der zweite. Guck mal. Müssen wir, müssen wir euch mal hier connecten, euch, dann habt ihr euch viel auszutauschen. Dann schreibt jemand, ich arbeite im Service als Kellner. Dann schreibt äh, auch, eine, auch eine Nutzerin schreibt hier, äh, Kellnern, also als Kellnerin. Und dann schreibt jemand hier, ich bin ein Nebenjob als Nachhilfelehrerin. Auch cool. Dann sagt jemand, Hausmeister als Nebenjob. Hm. Oh, auch interessant. Da schreibt jemand, ich mache als Nebenjob fast das Gleiche wie als Hauptjob. Okay, hat aber nicht dazu geschrieben, was. Oh, auch nicht, auch nicht schlecht. Hier schreibt jemand: äh, Nebenjob als Türvorsteher in der Disco. Als Türsteher, in der Di- Türvorsteher sind Türsteher, oder? Oder versteht das falsch? Denke ich mal. Oh, dann schreibt jemand hier: Nachtdienst im Krankenhaus. Okay, es sind einige Sachen mit dabei. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle, damit wir mal so einen Eindruck haben, was für Nebenjobs ihr so habt. Und also neben eurem Hauptjob, wir gehen in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier jemand mit der 3 am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo, hallo. Hallo, Daniel. Hallo,
10: wer da? Hi, grüß dich. Michel aus Frankenthal. Servus.
3: Michel aus Frankenthal. Du begrüßt mich gerade so, als ob wir uns schon kennen. Kennen wir uns? Ja, wir kennen uns. Ich
10: rufe gerade vom Handy von meiner Frau aus an. Ah, okay. Ja, Ja, ich komme nämlich gerade von meinem Nebenjob und musste mein Handy gerade an die Ladestation hängen. Das hat heute ein bisschen gelitten. (lacht) Habe ich mir fast schon gedacht. Und da ich schon im Radio gehört habe, im Auto, dachte ich, wenn ich daheim bin, rufe ich schon direkt mal
3: an. Ja. Die wird sich morgen wundern. Hä, wen habe ich denn gestern Abend angerufen? Kann mich gar nicht dran erinnern.
10: Ich halt meinen Mund, da kann sie so rätseln.
3: <lacht> Na, Michel, was ist das für eine Nummer? Und dann so, ja, ja. ach du, das, die wurde gestern Abend im Fernsehen eingeblendet. <lacht>
10: ich sollte die, die einspeichern unter irgendeinem Frauennamen, dann gibt es ja. Oh, oh, oh.
3: Ja, oder so, oder sowas. Ist sehr witzig. <lacht> Na gut, also dann, äh, du hast zwei Jobs, oder wie?
10: Ich habe zwei Jobs, bei mir ist die Situation allerdings ein bisschen äh, anders wie bei den anderen. Ähm, Ich bin nämlich aktuell in Elternzeit in meinem Hauptberuf und kann deswegen noch einen Nebenjob machen.
3: Du bist aktuell in Elternzeit und deswegen kannst du noch einen Job machen, okay.
10: Ja, genau. Also hauptberuflich arbeite ich bei Amazon (lacht) schon seit, ach Gott, seit fünf Jahren. Mhm. Und den Beruf, den hatte ich gemacht, dann, bin ich, dann sind die Zwillinge gekommen bei uns und dann bin ich in Elternzeit gegangen. Und in der Elternzeit wurde wir aber auf Dauer ein bisschen langweilig, ne? es war keine Arbeit mehr da gewesen. Die Kinder waren da, aber meine Frau war auch sehr oft daheim gewesen. Das heißt, wir haben uns die Arbeit geteilt und so konnte halt sich jeder mal um die Kinder kümmern. In der Zeit, wo sie dann mal mit den Kindern unterwegs war und ich war allein daheim, habe ich da gesessen und gedacht, oh, was machst du denn jetzt? Weil die Wohnung war meistens gemacht gewesen, das haben wir gemeinsam gemacht mhm. und... Dann war nicht mehr so viel Arbeit da und dann habe ich mir natürlich immer geguckt, ob ich was anderes suchen kann. Und dann habe ich damals, das war allerdings auch keine Arbeit direkt, das war jetzt auch nichts Aufwendiges. Ich habe damals jemanden in Lambertheim kennengelernt, der einen Bauernhof hat und der hatte damals nicht so viel Kundschaft gehabt. Und dann habe ich ihm damals gesagt, ich mache ihm über Instagram ein bisschen Werbung. Und aus dieser bisschen Instagram-Werbung machen, wurde dann eine Instagram-Seite, die auch sehr gut lief. Und äh, das wurde dann mein Nebenjob. Und so habe ich mein Geld nebenbei verdienen dann.
3: Du machst Insta-Marketing?
10: Also Social-Media-Marketing? Im, im, ja, im kleinen Rahmen. Ne? Also so lief das damals.
3: Damals? Also heute mit mir? Da,
10: damals, oh. genau. das.
3: Was ist denn heute?
10: Das lief bis Januar, aber ich komme schleide zu, das lief ungefähr bis Januar letzten Jahres und da hatte ich nebenbei hatte ich knapp 300 Euro im Monat verdient gehabt dadurch aber du musst bedenken ich hatte nicht mehr machen müssen als in der Woche ungefähr zwei Postings zu schreiben und er hatte damals Schön. einen sehr sehr großen und er hatte damals einen großen Zulauf an Kunden der hat dann direkt Milch vor Ort verkauft von seinen, von seinen Kühen die er da hat und seine regionalen Produkte die er dann da hatte und nicht mehr. das hat damals sehr super. viel genützt, mhm. aber irgendwann ist es dann doch so gut gelaufen, dass eigentlich keine Werbung mehr nötig war. So <lacht> hatte er sein, das waren seine Ansichten gewesen. Okay. Und da hat er gesagt, wir stellen es jetzt doch mal langsam ein. <lacht> ja, Echt? und dann dachte ich, super, ja.
3: Aber wenn er mehr Umsatz generiert hat und wenn er dadurch irgendwie das ist doch eigentlich ja, ja, natürlich.
10: Okay. Aber, aber du musst bedenken, ich hatte auch ähm, immer viel Vorteile. Also er hat mir immer ein Paket mit Gratisprodukten fertig gemacht, jeden Monat im Wert von 150, 200 Euro. Das kam auch noch dazu. Und das habe ich danach auch weiterhin noch bekommen. Ich habe die Instagram-Seite zwar nicht mehr geführt, aber wenn irgendwie bei ihm was angestanden hat an Aktionen, an irgendwas zum Verkaufen, dann war ich eingeladen und dann habe ich die Sachen kostenlos bekommen.
3: Also er hat, die, er hat sich dankbar gezeigt und das ist doch schön. ja ist doch einfach wunderbar. Also so
10: und Grillzeug zum Beispiel war auch immer kein Problem, da konnten wir uns an ihn wenden. Und dann hatten wir für eine Grillparty alles zusammen. Direkt. Mega, mega. Und dann, genau, und dann hat es ja langsam nachgelassen. Und jetzt im September, ich weiß nicht, ob du es gerade in den Antworten gelesen hattest, in Instagram oder überlesen hattest. Im September war ich dann in Neustadt an der Weinstraße in einem Theater. Das ist, das Steve Waite heißt das, das ist so ein theater Und da bin ich auf, ich sag mal, von meiner Mutter auf Empfehlung dahingekommen gekommen und habe mir die Show damals angeschaut. Und das ist ein sehr netter Mann. Ich bin dann mit ihm ins Gespräch gekommen damals. Und weil ich ja schon sowas über Instagram gemacht habe, habe ich gedacht gehabt, komm, frägst du ihn einfach mal? Mache ich hier auch mal ein bisschen Werbung. Theater Ist neu? Soll ich ein bisschen was machen? Und da war er sehr begeistert davon, weil ich ihm erzählt hatte, was ich davor gemacht habe. Und dann habe ich eine Instagram-Seite für das Theater in Neustadt hochgezogen. Und aus diesem Nebenbei, ähm, da habe ich nichts verdient dabei. Also das Einzige, was ich davon hatte, war, dass ich immer Freikarten bekam, für die Shows. Und es hat mir eigentlich Spaß gemacht. Das war auch Abwechslung gewesen. Ich war auch wieder unterwegs, habe mir die Shows angeschaut, äh, war begeistert. Und naja, und dann habe ich die Seite hochgezogen und im Winter, jetzt war Winterpause, vier Wochen, habe ich meinen Vertrag unterschrieben als Bühnenhelfer.
3: Ach so, dort aber? (lacht) Ja, natürlich.
10: Natürlich. Und jetzt bin ich auf der Bühne. Also das heißt, wenn er seine Illusionen macht und seine Entfesselung und alles, dann bin ich mit auf der Bühne und helfe dann mit. Die, die, die Sachen müssen ja auch vorgeführt werden. Da müssen auch Sachen auf die Bühne hochgetragen werden. Das muss vorbereitet werden. Auch vorher, ähm, was den Verkauf von Tickets angeht, das muss ja alles irgendwie organisiert werden, beworben werden. Und das mache ich schon über die Instagram-Seite und bin jetzt nebenbei noch auf der Bühne dann tätig. Und das ist dann quasi mein Nebenberuf, mit dem ich schon mein Geld verdiene.
3: Und... Ähm das macht dir mehr Spaß als das Insta Marketing?
10: Viel, viel mehr. Also auf der Bühne zu stehen, das ist mal ein ganz anderes Gefühl. Wenn man damit noch keine Erfahrung groß hat, dann ist das doch, dann ist es doch mal was Neues. Am Anfang hatte ich, also während diesen ich sag mal jetzt, das ist jetzt die erste Halbzeit gelaufen, von Juni bis, ne, Quatsch, von September bis Dezember. Und da, waren, da war ich auch hinter der Bühne, habe mal angeschaut, wie sowas funktioniert, fand es sehr, sehr interessant und habe dann auch mal mit angepackt, habe gesagt, hab, du, ich helfe dir jetzt einfach mal hier ein, zwei Sachen zu, äh, hochzutragen oder sowas, aber das habe ich unentgeltlich gemacht, Das ist einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mich bei manchen Show, bei manchen ähm, Tricks mit auf die Bühne gestellt und habe einfach mal dieses Gefühl kurz genossen, auf der Bühne zu stehen, wenn du von unten, von der, von der ich sag mal, wenn die Menge da vor dir sitzt, und das hat mir gefallen gehabt und deswegen war ich schon der Idee, ihm zu helfen, jetzt ab der zweiten Halbzeit, jetzt ab Januar, ihm da zu helfen, aber war ich sehr begeistert. Ach, wie cool.
3: Ja, aber da, da, kriegst Moment, da kriegst du im Moment da kriegst im Moment nur Tickets, Freitickets. Nee, Quatsch, da kriegst du jetzt auch ein bisschen Geld für.
10: Jetzt ja, jetzt habe ich meinen Vertrag und jetzt bin ich da quasi auch angestellt, also dementsprechend verdiene mhm. ich dann auch mein Geld aber bisher war es echt nur aus Spaß am befreut, ähm, hm. gratis Tickets bekommen und logischerweise äh, am und freigetränk oder sowas wenn ich hingekommen bin. Also es war jetzt echt nur von meiner Seite ausgekommen. Ich wurde nie gefragt, willst du willst du das unbedingt machen, willst du, willst du überhaupt mithelfen? Ich habe es einfach gemacht, ich habe da gar nicht erst gefragt.
3: Wie viele äh, Leute sitzen da so im Publikum?
10: Also mir die in die Halle passen aktuell rein, wenn in die also offiziell 120 Leute. Okay. Und wenn du noch die Zusatzstühle hinstellst, dann sind es circa 200 Leute. Oh, nicht schlecht. Hast also du, da kommen schon ein paar zusammen.
3: Hast du äh, davor auch schon mal vor einer großen Menge gestanden, vielleicht irgendwie irgendwie was vor, vor, vorgetragen oder so? Oder war das wirklich so die erste Berührung quasi mit äh, Publikum?
10: Ja, das Thema hatten wir ja mal gehabt, als wir mal telefoniert hatten, aber das ist ein anderes Thema. Das reden wir mal in einer anderen Show, wo es dann um, um ein anderes Thema geht. <lacht> Hä? Wie? Ja, wir hatten nochmal mal telefoniert, nachdem du die Show beendet hattest, weil ich ja noch zu einem bestimmten Thema anrufen wollte. Ja. Und ich hatte doch in Worms damals so meine kleine Vergangenheit und da hatte ich auch von einer größeren Menge gesprochen. Aber wie gesagt, das würde einen ganzen Abend füllen. Und wenn das Thema drankommt, dann rufe ich da auf jeden Fall an.
3: Dann machen wir das dann. Okay, na gut, dann vertraue ich ja, dir
10: richtig. mal. Bei diesem richtig. Punkt. Und, was, eben, und was mir halt auch sehr, viel, also sehr gut gefällt an dem Job dass wir halt alle jedes zweite Wochenende kommen halt Gastkünstler, also Gastmagier, wo auch in Deutschland bekannt sind. Jetzt, um, Im Februar kommt einer, der war bei American Scott Talent. Also es ist echt so Leute, die bekannt sind und die lernt man natürlich dann Backstage auch kennen und unterhält sich auch nach den Shows noch mit den Leuten. Und so Leute kennenzulernen, das macht einfach mega Spaß.
3: Und das ist natürlich ein Vorteil, so einen Mitarbeiter wie dich im Team zu haben, der einem dann, falls irgendwie gerade wieder die äh, Bekanntheit vom Laden sinkt, du kannst jederzeit wieder... Ein bisschen Werbung machen, ne? Ein bisschen Marketing betreiben.
10: Ja, richtig, genau. genau. Also es gibt natürlich auch, ich sag mal, jetzt Ende vom Monat kommen natürlich immer mal so 10, 20 Leute weniger, das merkst du dann, wie ja. am Anfang vom Monat. Ne? Ja. Ähm, ist einfach, die Leute haben am Anfang vom Monat mehr Geld wie jetzt am Ende vom Monat. Aber wenn dann die Werbung läuft, dann siehst du auch, dann fühlt sich das wieder.
3: Aber ich Mich freut es dass Leute überhaupt Kulturprogramm wieder genießen können und es auch tatsächlich wahrnehmen. Ja, Das finde ich. Gott sei Dank, ja. Weil manchmal manchmal stellt man sich ja schon die Frage, wie schafft es eigentlich das Theater über die Runden zu kommen? aber Oh ja, natürlich. Das ist doch gut und erfreulich, dass es es irgendwie funktioniert.
10: Natürlich, durch viele Ausgaben. Ich sag mal so Mhm. Illusionen, gerade so Großillusionen, wenn du dich da aus Du brauchst einen Wassertank zum Beispiel oder du, oder du lässt Leute von der Bühne teleportieren ans andere Ende vom Saal. Es das gibt, das gibt ja so Illusionen und die haben ja auch da, aber die kosten jede Menge Geld in, in der Anschaffung. Das heißt, das musst du ja auch wieder reinbekommen. Ne? Ja, ja. Dann du, du muss die Leute bewirtschaften natürlich. Ne? Getränke müssen immer vorhanden sein ne? und die muss beheizt werden. Das ist eine riesige Halle und das, das kostet geht auch Geld. Und ja. Geben. Und da bist du natürlich auch auf die Besucher angewiesen, damit da, damit, die, da ich sag mal, damit der Saal voll wird, damit du die Kosten wieder reinbekommst, das decken kannst und damit das Theater auch bestehen bleibt.
3: Ja, Darüber habe ich mal vor kurzem mit einem Diskothekenbetreiber gesprochen und hat gesagt, ich habe schon wieder vergessen, wie hoch die Summe war, aber sie war sehr hoch, nur fürs Betreiben von Strom und Klimaanlage und Licht, was das kostet. Das ist also das ist schon der Wahnsinn, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da hast du noch nicht mal da hast du noch nicht mal irgendwie einen Mitarbeiter bezahlt, aber hat der schon einen Haufen Geld gekostet, so der ganze Betrieb überhaupt. Dass der Laden überhaupt warm ist und dass er belüftet ist und dass er nicht dunkel ist. Ja, da kommt einiges zusammen. Ich wollte eine andere Frage stellen und zwar wollte ich von dir wissen, ähm, du bist ja jetzt immer noch in Elternzeit, ne?
10: Ich bin noch in Elternzeit.
3: Heißt das jetzt irgendwie, sobald sobald die Elternzeit rum ist, müsstest du dich von diesem anderen Job trennen? Oder sagst du, na, das werde ich auf gar keinen Fall. Ich werde dann versuchen, beides zu tun.
10: Nein, also mein mein Ziel ist es ja, dass dass das Theater sehr gut läuft, angenommen wird. Und in dem Moment kann man das dann auch... Es es gibt ja einen bestimmten Zeitraum, der geplant ist. Und es gibt natürlich Spielraum nach hinten. Das Theater kann ja auch wiederum bestehen bleiben. Es gibt zum Beispiel auch in Ulm Theater. Das besteht jetzt auch schon, glaube ich, eine längere Zeit. Und mein Ziel ist es eigentlich, mit ihm auf ähm, also fest dort zu arbeiten, auch einen höheren Job zu machen, damit ich da mehr Geld verdiene. Und den amazon Job den würde ich dann in dem Sinne auch sein lassen, ne, okay. weil mir das einfach viel mehr Spaß macht. Ne, da gibt es ja auch, ich sag mal, in dem Theater, das ist ja nicht nur das Theater, der ist ja in, der ist ja weltweit unterwegs. Jetzt ähm, gut, über eine Sache kann ich jetzt noch nicht sprechen, wo er jetzt gebucht ist im Sommer. Das wird auch eine, übers Fernsehen laufen. Aber ich sag mal, wir waren jetzt auch letztens beim SWR gewesen. Er, er hat schon Touren gespielt. Und die Tour, wenn jetzt wieder die nächste Tour geplant ist, ähm, dann würde ich auch gerne auch mal mit auf so eine Tour gehen. Ne? Finde ich großartig.
3: Michael, mach das und gut. danke dir, dass du angerufen hast.
10: Sehr gerne und dir einen schönen Abend noch. Gell? Ja
3: auch. Bis bald. Mach's gut.
10: Bis dann. Ciao.
3: Ciao. Wie viele Jobs hast du? Das ist das Thema heute. Ich möchte mit euch sprechen, wenn ihr mindestens zwei Jobs habt. Oder drei oder vier oder mehr. Bis jetzt, glaube ich, hat keiner mehr als drei Nebenjobs gehabt, wenn ich mich nicht irre. Ja, Und dann möchte ich auch gerne wissen, falls ihr sagt, nee, aktuell nicht. Aktuell habe ich nur einen. Vielleicht gab es ja mal eine Zeit, in der ihr mehrere Jobs hattet. Dann verratet mir, was habt ihr damals genau gemacht und wie anstrengend war das eigentlich für euch. Wir hören ja heute unterschiedliche Meinungen. Der eine hat einen Nebenjob und sagt, das ist, macht mir mega viel Spaß und es ist super und es ist einfach und Ich empfinde es gar nicht als große Belastung und äh, die andere sagt vielleicht irgendwie, naja, also ich wäre am liebsten mit einem Job äh, zufrieden und wäre auch froh, wenn mir ein Job genug Geld gibt, dass ich die Familie ernähren kann. Oder vielleicht nur mich allein. Wir gehen in die nächste Leitung, da haben wir Patrick aus Kalf. Patrick.
9: Ja, wunderschöne,
3: gerade hier. Dir auch, hallo.
9: wenn ich jetzt wenn Papa nicht dazu rechne, bin ich bei aktuell
3: drei Jobs. Wenn du Papa nicht dazu rechnest? Ja. Du pflegst Papa noch zu Hause, okay. Ja, das ist auch anstrengend. Ja. Kann man ja schon fast wirklich von vier Jobs sprechen. Also drei, aber drei Jobs, Berufe, wo du Arbeitsvertrag quasi mit denen hast. Und was machst du hauptberuflich?
9: Also hauptberuflich bin ich Lkw-Fahrer, bin ich gerade auch aktuell unterwegs, fahre ich nachts. Mhm. Ähm, dann mein zweiter Nebenjob ist, ich trainiere Jugendliche im Tischtennis dienstags und donnerstags.
3: Du bist Tischtennistrainer?
9: Ja, okay. so nebenher noch. Und dann sessional ähm, arbeite ich noch nebenher bei einer Bekannten auf Bauernhof.
3: Und was machst du da?
9: Ähm, Gerade so im, im, im Sommer für, äh, im Lohnunternehmen quasi für Bauern Strohballenpresse, äh, Silageballenpresse, normal teilweise auch Baustelle. Wir haben letztes Jahr zwei Einfamilienhäuser, Baugrube ausgehoben. Äh, da quasi mit dem Traktor und äh, am Anhänger den Dreck wegfahren und Schotter holen mhm.
3: Also wenn du sagst, das ist nur saisonal, dann schlussfolgere ich daraus so ein bisschen, dass du sagst, das ist irgendwie, ich habe Zeit, ich habe Lust, also mache ich das nebenbei quasi, aber du brauchst es eigentlich nicht, oder?
9: Äh, Saisonal heißt halt, jetzt im Winter kannst du ja äh, weder irgendwas äh, auf dem Bauernhof landwirtschaftlich presse und oder Trash gedroschen wird ja auch nicht und Baugrube ausheben ist gerade auch recht schwierig bei einem gefrorenen Boden. Ja. Das wird dann wahrscheinlich wieder so, wenn es wärmer wird, schätze ich mal, ab März wird es dann wieder anfangen bis äh, ja, Ende Oktober meistens. So.
3: Der ja, ja, aber noch mal, ma- machst du das, weil du sagst, ich, äh, ich brauche das Geld auch oder sagst du, hey, ich habe Zeit, warum nicht? Nee,
9: einfach, weil es Spaß macht.
3: Okay, also tatsächlich... Weil du sagst, ich habe Zeit und ich habe Spaß dran. Okay.
9: Ja, ich arbeite, ich arbeite gerne äh, mit den Tieren und mhm. äh, bin auch gerne in Kuldung unterwegs und alles. Und mir macht es halt einfach Spaß.
3: Ich würde sagen, die Tischtennis-Trainer-Geschichte machst du auch, weil, weil sie dir Spaß macht, oder?
9: Definitiv. Ich spiele ja selber auch Tischtennis mhm. und äh, ich finde es halt einfach toll, die... die äh, Junge, junge heranwachsende Tischtennisspieler zu formen und äh, den Tischtennis beizubringen, das, das, das macht halt einfach Spaß.
3: Dann bist du ja in einer richtig guten Position. Du hast einen Job, einen Hauptjob, der dir Spaß macht, oder? Ja, ja auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall, gut. Ja, ich frage doch nochmal nach. Äh, sagen zwar die meisten LKW-Fahrer ja, aber es gibt auch welche, die nein sagen. Und dann hast du noch zwei Nebenjobs. Und die machen dir auch beide Spaß. Und beide fühlen sich nicht wie Arbeit an, sondern ja, sie erfüllen dich auch ein Stück weit.
9: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also ich, ich, ich bin jetzt nicht in der Position, dass ich sage, äh, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf so auf, auf Tischtennis oder, oder auf das in der Landwirtschaft Arbeiten, ich mache es wirklich, weil, wie du sagst, es macht einfach mhm. Spaß. Und, äh, auch, es ist halt auch schön, wenn du ich kann halt in jedem Job auch mal meine Kinder mitnehmen. Also ich bin da nie allein. Die dann, meine, meine Töchter kann ich mal mitnehmen. Gerade im, im Hauptjob fahren sie gern mit. Und in der Landwirtschaft, wenn man dann äh, Strohballen, presse geht, da sind sie dann auch immer voll gern dabei. Weil die finden das halt auch toll. Und äh, dann kommen sie auch raus. Ja, ist einfach schön.
3: Wie wie schwierig ist es eigentlich, gerade diese drei Jobs äh, unter einen Hut zu bekommen, plus Papa pflegen, musst du ja auch noch, hast du gesagt, und Familie irgendwie sich drum kümmern. Äh, Bleibt da noch viel Zeit oder ist alles relativ knapp bemessen?
9: Es ist definitiv knapp bemessen. Also äh, zum Beispiel jetzt äh, Montag, Dienstag, äh, Montag haben wir demonstriert, da war ich dann recht früh daheim. Am Dienstag habe ich zum Beispiel, mein, Dienstag, Mittwoch habe ich meine Frau gar nicht gesehen, weil sie ja auch arbeitet, äh, ja, also es ist schon zeitlich knapp bemessen, der Sonntag ist dann der Familientag, mhm. äh, ja, aber sonst unter der Woche ist es manchmal eine sehr große Disposi- Disposition, äh, Meisterleistung solche zu
3: machen. Hm. Aber natürlich will man sich ungern von irgendeiner Sache trennen, die man gerne macht, zum Beispiel die tischtennis trainer oder die, ja gut, Bauernhof sagst du, ist saisonal. Also im Moment nicht. Ist erst wieder im genau. Sommer wahrscheinlich oder im Frühjahr fängt du dann wahrscheinlich erst wieder an. Genau. Das heißt, jetzt aktueller Stand ist, es geht. Oder wie?
9: Aktueller Stand ist, es ist äh, super entspannt. Ich habe viel Zeit daheim. Und wie du sagst, dann aber früher geht es dann wieder in der Landwirtschaft los Und dann wird es dann auch teilweise lange Tage
3: Machst du das dann trotzdem, also wirst du dir das trotzdem zumuten, obwohl du weißt, ich habe ja noch zu Hause genug zu tun?
9: Äh, ja, also, ich mache das jetzt seit äh, wohl anderthalb Jahren. Ähm, ja, es, es funktioniert eigentlich sehr, muss ich sagen.
3: Patrick, wenn jemand zu dir kommt, äh, irgendwer und die Person sagt zu dir, ich bin total fix und fertig, ich kann nicht mehr, ich habe zwei, drei Jobs. Ist es dann so, dass du dann irgendwie dir selber denkst, ja, ich habe auch drei Jobs, jetzt stell dich mal nicht so an? Oder hörst du dir doch nochmal an, was die Person genau macht? Oder würdest du sagen, das macht schon einen Unterschied, was du da nebenbei machst und vor allem natürlich auch, wer du bist? Also nicht jeder kann das Gleiche vermutlich erbringen an, an, an Arbeitskraft.
9: Ja, da bin ich nämlich voll bei dir. Also, ich bin jetzt nicht einer, der dann sagt: Jetzt stelle ich nicht so an, ich habe auch Jobs. Sondern, ähm, wie du sagst, manche können das dann einfach auch nicht so. Äh, also, ich würde mir das dann schon anhören. Und es kommt, wie gesagt, auch immer drauf an, was du machst und wie viel Spaß dir das macht. Ähm, weil ich sage mal, jetzt äh, Landwirtschaft und Lkw fahren äh, ist ja äh, so an und für sich recht das Gleiche. Ähm, deswegen macht mir das da auch nicht viel aus. Aber wenn, wenn ich mir jetzt überlege, äh, du, du arbeitest zum Beispiel im, im, im Büro unter der Woche und, und arbeitest dann noch, was weiß ich, nebenher irgendwo im Service. Das sind ja zwei grundverschiedene Dinge, sage ich jetzt mal. Äh, weil im Büro sitzt du dann eigentlich den ganzen Tag auf deinem, auf deinem Stuhl und im Service rennst du dann den ganzen Abend rum. Also ich bin schon der Meinung, das kommt immer ganz drauf an was für Jobs du hast und äh, ja, wie du sagst, nicht jeder Mensch ist gleich. In
3: der Hinsicht. Das darf man nicht vergessen und deswegen sollte man sich immer vielleicht ein bisschen zurückhalten, bevor man irgendwie urteilt und irgendwie sagt, äh, ach komm, stell dich mal nicht so an. Und wie gesagt, ich finde halt auch die, ja, jeder, jeder kann halt nur ein gewisses Pensum leisten und wenn man dann irgendwann mal merkt, man kommt an seine Grenzen, dann ist das halt so. Dann
9: ja, definitiv. Ja. Also, äh, es, bringt, es bringt alles Geld der Welt nichts, wenn der, äh, irgendwie dann seelisch und, und geistig so weit bist. Ich, ich weiß nicht, vorher war ein Anruf, ich hab's noch nicht ganz mitgekriegt gehabt, der äh, Suizid begehen wollte. Weil er, weil, weil er, oder habe ich das falsch verstanden? Ich weiß es nicht ganz genau.
3: Er hatte diese Gedanken, weil es einfach zu viel war. Weil einfach sieben ja. Tage die Woche kein einziger. Sieben, sieben, sieben Tage und ich glaube über mehrere Jahre und da war, da war kein, kein Platz mehr, keine Luft mehr zum Atmen.
9: Ja, und das ist einfach eine der Sache. Hm.
3: Also. Machen, wir aber, machen wir aber häufig und damit ist er nicht alleine. Es sind viele, die, die einfach machen, machen auf der einen Seite, weil sie wissen, sie müssen es einfach, ne, damit es funktioniert und dann gerät man in so einen Strudel und kommt da nicht raus. Und dann ja. Ja, geht das irgendwann zu Lasten der Gesundheit beispielsweise.
9: Ja, deswegen äh, ist es auch immer wichtig, dass du, also das ist meine Meinung, wenn du sowas machst mit mehreren Jobs, musst du halt auch immer äh, dir vor Augen führen, deine Gesundheit ist zum A Wichtigste ja. und wenn du merkst, an deiner Gesundheit rüttelt irgendwas, dann musst du irgendwo die Reißleine ziehen.
3: Vielleicht können wir ganz kurz mal darüber sprechen, was würdest du Leuten raten, die sagen ich habe drei Jobs. Ich brauche, ich benötige diese drei Jobs, um meine, um meine, ja, um meine Ausgaben einfach zu, zu ne, meine Rechnungen zu bezahlen. Also ich, ich, kann auch nicht auf irgendeinen Job verzichten. Aber ich, ich bin wirklich gerade am Limit. Was würdest du denen raten? Ich meine, man sagt dann eben, naja, dann kündige doch die Jobs so. Aber, naja, auf die Idee sind die, glaube ich, schon selber gekommen, dass das möglich wäre. Aber dann, wer zahlt dann die Rechnung quasi, ne? Die haben ja diese. Ja. Diese, was, was würdest du denen raten? Was kann man in so einem Fall tun, deiner Meinung nach?
9: Was, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, ein Tag die Woche, also wie, wie jetzt vorher der, der, der Herr mit der Sieben-Tage-Woche. Ich finde, einen Tag in der Woche muss man für sich frei halten. Und wenn es, sage ich mal, der Sonntag ist, einfach, dass man runterfahren kann. Äh, ich finde, einen Tag zur Erholung ist, ist das Mindeste, was man machen muss. Aber
3: eigentlich auch zu wenig.
9: Ja, viel zu wenig. Überleg mal,
3: das das wären im Jahr 52 Tage von 365. Das ist ja ein ein Witz.
9: Ja, und äh, das ist halt einfach... Äh, Es ist ist wirklich eine eine ganz, ganz schwierige Frage, die du mir gerade gestellt hast. Weil, wie du sagst... Viele sagen dann, ja, kündig doch deinen Job. Also ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Ja, aber wenn ich einen von meinen Jobs kündige, komme ich in ein finanzielles Ruin ein. Ja. Ähm, das, ist, <lacht> das ist echt schwer. Aber ich, ich schätze mal, man muss dann halt auch äh, eventuell an seinem Lebensstandard arbeiten, wenn es möglich ist.
3: Also ich ich bin jetzt auch keiner, der da die perfekte Lösung für hat, deswegen frage ich ja auch dich oder wir wollen uns ja alle hier miteinander austauschen, aber einer einer meiner ersten Gedanken wäre, teile dich den Menschen mit, also sag das ruhig, ich finde es ist nicht, man muss sich dafür nicht schämen, wenn man sagt irgendwie, ich kann nicht mehr, einige trauen sich das ja nicht zu sagen, zuzugeben, dass sie gerade wirklich auf, auf Reserve laufen quasi. Ähm, Vertraue dich jemandem an, das wäre so mein erster Gedanke. Und äh, vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, der dir Hilfe geben kann. Hilfe bei der Suche nach einer anderen Tätigkeit, in der du mehr verdienst. Und dass du sagen kannst, okay, jetzt habe ich einen Job, da verdiene ich so viel wie in zwei Jobs. Und äh, eventuell, das geht nicht von heute auf morgen, das wird alles ein bisschen dauern. Das sind ja so zwei Gedanken, vielleicht habt ihr noch mehr Gedanken, dann dürft ihr gerne anrufen aber ich glaube, das ist schon mal wichtig. Ja. Na gut. ja, da hast
9: du auch wieder.
3: Patrick, dann danke ich dir erstmal, dass du uns mitgeteilt hast, wie es bei dir aussieht. Weiterhin viel Erfolg und dir alles Gute.
9: Wünsche ich dir auch gell? und schöne
3: Nacht. Ciao, mach's gut. Tschüss. So, wir ziehen weiter und da haben wir, muss man gerade gucken, den Martin aus Böblingen. Grüß dich, Martin.
11: Hallo, Daniel, guten Morgen, grüß dich.
3: Dich auch. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wir hätten heute schon geredet. Haben wir gar nicht.
11: Nee, gestern haben wir ausgiebig uns ausgiebig unterhalten. Gestern war das. Ach, siehst du mal.
3: Schön, dass du da ja, bist heute mal wieder. War's. Und wieder so kurz vor Ende. <lacht> ja. Wieder so kurz vor Ende.
11: Ja, ich hab, ja genau. Ich habe so mitbekommen, deswegen das Thema von heute. Mhm. Und zwar, ähm, ich finde es schon traurig, dass, dass man schon zwei, drei Jobs haben muss, um die Familie zu ernähren. Also die über Wasser zu halten. Ich zum Beispiel, also das heißt zum Beispiel, ich bin Gott froh, dass ich zum Beispiel ausgesorgt habe für die Kinder, dass sie später ein leichteres Leben haben. Aber ich habe auch, wo ich etwas jünger war, auch zwei, drei Jobs gehabt. Aber da war ich halt ohne Familie gar nicht. Mhm. Ich habe einfach nur vor mich hin
3: Für was? Ich habe morgens
11: zum äh, ähm, zum Beispiel vor meiner Ausbildung, ich habe morgens ja um sechs oder sieben angefangen. Ich bin äh, etwas früher aufgestanden, habe den Hausmeister geholfen mit Winterdienst und so weiter oder eben mal mit Lichter wechseln und so weiter. Da habe ich auch ein bisschen Geld verdient. Und ähm, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe ja damals mit 21 mir eine Wohnung gekauft, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, für echt schlappes Geld. Meine Freunde, die haben es a- alle investiert in zu Autos oder haben es versoffen oder weiß, da guck was die gemacht haben damit. Ich habe damals das bereut, weil ich das Geld investiert habe, aber das hat sozusagen echt den Hintern gerettet, diese Investition. Wenn ich überlege, was ich für die Wohnung gezahlt habe und was ich jetzt verkauft habe, bin ich ehrlich gesagt Gott froh darüber, dass ich nicht mehr, das heißt nicht mehr, dass ich nur noch in einen Job haben kann, um meine Fixkosten zu zahlen.
3: Mhm. Also jetzt, diesen Stand hast du jetzt erreicht. Du hast einen Job und kannst alles damit bezahlen. War Ich kann damals alles aber bezahlen.
11: So. Ich nee, 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 gar nicht.
3: Na gut, aber du ich hast damals ja das gemacht, dann, um, um dir dann auch dieses eigene, die eigene Wohnung da zu finanzieren, oder?
11: Ich hatte das Geld schon. Ich so. habe zusammen mir gespart, mhm. ja, durch äh, vier Nebenjobs. Und ich habe damals auf
3: was waren denn diese vier Sachen? Das würde mich interessieren. Das ist ja das Thema heute. Was, was für, also vier Nebenjobs hattest du?
11: Also fünf mit deinem eigenen. Was? Also ich war ja noch in der Ausbildung, ja. Also als Und, was? Äh, Fachkraft für Lagerlogistik. Okay. Und äh, die Firma gibt es nicht mehr, die ist schon in insolvenz gegangen. Aber ich habe, wie gesagt, zum Beispiel dem Hausmeister geholfen oft. Dann habe ich geholfen, ältere Senioren, also Senioren im ein Altenheim in der Nähe. Die habe ich dann begleitet zum Einkaufen und so weiter. Ich bin auch mit mitgefahren und so weiter, weil ich selbst nicht in der Lage waren, zum Beispiel die Sachen zu tragen und so weiter. Dann habe ich auch als Fensterputzer gearbeitet. Ich habe mir das selber angeeignet und habe damit auch ordentlich Geld verdient.
3: Moment mal, sind das alles Dinge, die du parallel gemacht hast? Weil darum geht es mehr.
11: Genau, genau. Ich war in alle Himmelsrichtungen. Wahnsinn, okay. Und äh, das hat mich herumgesprochen, ich was dann jeder mir angerufen und sagt, hey, jetzt aus, kannst du mir auch mal kurz beim Laden die Fenster reinigen oder mitkommen wegen Einkaufen. Und ich habe dann schon mit früheren Jahren angefangen zu lernen, mit Geld umzugehen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, wie gesagt, eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu kaufen für Schlappe, das waren das knapp 25.000, sowas. Und die habe ich dann verkauft im sechsstelligen Bereich. Wie groß war die? Zwei Zimmerwohnungen mit äh, knapp 45 Quadratmeter war die.
3: Für 25.000 Euro. Das hat einen richtigen Schnapper gemacht.
11: Das war ja. 2009 war das. Boah,
3: da hast du echt einen guten Schnapper gemacht. Und dann hast du sie verkauft für 150.
11: Äh, ein bisschen, mehr. Ein bisschen mehr. Das war einfach durch Zufall, weil die Wohnung habe ich eine Zeit lang selber drinnen gewohnt. Und dann irgendwann bin ich mit, jetzt mit meiner jetzigen Frau, wo wir sie kennengelernt haben, sie wir zusammengezogen und haben mir gesagt: Komm, wir suchen uns was anderes. Dann haben wir uns eine größere Wohnung geholt und dann war sie auch schwanger und so weiter. Und die Wohnung war dann zu klein für uns. Die haben wir dann da, wieder vermietet. Und mein, hast du da Geld reingesteckt ne? in die Wohnung? Glaubst du mir gar nichts. Kein Cent.
3: Nix. keine Renovierung, keine nix. Sanierung, nichts. Gar nichts,
11: oh, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Das war nur so, ähm, das war ein alleinstehender Senior, also der hatte keine Kontakte zu seinen Kindern, gar nicht. Und er meinte zu mir, der hat eine Wohnung, er möchte sie gerne verkaufen, er hätte noch so viel Schulden, ob ich Interesse hätte. Und dann habe ich ihm noch ein bisschen Geld geliehen von, von den Großeltern von mir, die waren noch damals am Leben, leider sind sie verstorben. Und die wollten das Geld auch nicht mehr haben. Das waren wirklich so maximal 4.000, 5.000 Euro, was ich mir von denen geliehen habe. Mhm. Und ich habe dann die Wohnung gekauft und wie gesagt, war eine Zeit lang selber drinnen. Gut, was ich vielleicht gekauft habe, war vielleicht so Möbel, aber es war ja meine Erstausstattung für mich ja, selbst. Ja, okay.
3: Ja. Einbauküche für 10.000? Das war schon alles drinnen. War schon drin. Das war alles drin. Ich habe Glück das, gehabt. Das war schon drin. <lacht> Weil ich finde, die, die die Wohnung die Küche wäre wahrscheinlich halb so teuer wie die Wohnung gewesen. Bei den Preisen. Ja, die Wohnung war
11: bei, Ja, bei den zwei Zimmer kann ich dir vorstellen, wie so, wie so eine kleine äh, Studentenwohnung mit so eine, mit so eine ganz kleine Küche und Kü- kleinen Kühlschrank und so weiter. Du,
3: meine Wohnung ist genauso groß, wie du sie gerade beschreibst. Also ich weiß, wie es ist.
11: Ähm, oh, sorry. Aber ich habe <lacht> euer <so> Fenster gelegt. <lacht> Nein.
3: <lacht> Nein, aber ich finde es okay. Ich finde, das reicht. Was will ich denn mehr? Also weißt du, ich denke mir jedes Mal so, klar wäre es schön, irgendwie mehr Quadratmeter zu haben. Aber dann denke ich mir immer so, Daniel die musst du auch heizen, diese mehr Quadratmeter. Die musst du dann auch mit Strom versorgen. Und dann kommst du wieder auf die Idee, oh, jetzt habe ich mehr Platz. Und diese Ecke ist mir gerade zu, zu leer. Dann kaufst du dir noch mehr Sachen. Und ich finde ja auch, je mehr Platz man hat, umso mehr fängt man an zu sammeln. Also ich bin zumindest jemand, der so sammelt. Und dann, nee,
11: nee, nee, lieber nicht. Also ich hatte auch wirklich wirklich Schwein mit der Wohnung, weil da war auch ordentlich Hausgeld drin. hat der schon investiert. Voreigentümer von mir. Okay. Und dann irgendwann haben wir mit meiner Frau gesagt, komm, die Wohnung, äh, die muss ein bisschen Kohle reinkriegen bei uns. Ne? Und dann haben wir einfach mal einen Vermieter reingetan. Das waren Studenten, die waren hier beim, beim großen Konzern da, uns in der Nähe. Automobilkonzern. Und ähm, das ging eine langzei- Zeit lang gut, bis dann irgendwie da war mal ein Jurastudent drin, der meinte, ah, oh, der ist Paragraf, was weiß was der Kuckuck was. Und das wurde irgendwie dann zu so bunt irgendwann. Und ähm, dann gab es einen Wasserschaden und zum Glück deckt es ja die Gebäudeversicherung ja ab, sowas. Und da war mal einer von der Firma da, von so für eine Wasserschadenbeseitigung. Und der war richtig heiß auf Wohnungen kaufen. Und er sagt zu mir, ey, verkaufst du die Wohnung? Ich so, ja, ja, ich gebe dir so und so viel. Ich so, ist das dein Ernst? Dass so, ja. Ich so, okay, machen wir. <lacht> Okay. Und, äh,
3: hat er sie für sich selbst gekauft oder auch nur zum Weiterverkauf?
11: Nee, ich glaube, das war es, wenn großen Stil macht alles. Ich glaube, der nimmt es, tut ein da hübsch machen, die Wohnung, verkauft sie und irgendwann weiter oder vermietet sie. Okay. Also, der, der war schon vom Fach, hat man gemerkt auch. Ja. Ja, und äh, da haben wir mit meiner meine Frau gesagt, du weißt was, eigentlich haben wir jetzt ausgesorgt. Lass uns noch, noch mal Wohnungen kaufen für für die, für die Kinder, für den Kleinen und für die Große haben wir dann gemacht und haben dann sozusagen jetzt wieder in Mieter reingesteckt. Wenn die volljährig sind, natürlich bekommen sie nicht gleich die Wohnung, weil die würden bestimmt dort die offiziellen Orgien veranstalten, so wie ich die kenne.
3: Aber dann sind die Wohnungen abgezahlt, dann ist
11: es wirklich euer Eigentum. Nee, dann. nee. Nee. Nee, 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 Also die Wohnungen sind nicht abgezahlt, aber drin sind Mieter, die zu sagen, ja, die Wohnungen nicht abzahlen. Die nicht. Ja,
3: deswegen meine ich aber, wenn die groß sind, die Kinder, dann, dann sind die Wohnungen spätestens abgezahlt.
11: Dann, dann sind Oder die fast. schon, da habe ich schon Genau, Nee, Die sind dann schon abgezahlt, das weiß ich. Okay.
3: Nicht. Das ist gut. Martin, die Sendung ist vorbei. Ähm, bleib gerne noch dran, wenn du möchtest. Dann können wir noch zwei, drei Sätze tauschen und. Äh allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Das war's für heute. Die Zeit ging wieder so wahnsinnig schnell rum. Ich habe es gar nicht irgendwie mitbekommen. Es ist schon wieder kurz vor zwei. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Mail schreiben, fürs Posten und natürlich fürs, fürs Reden mit euch und Zuhören. Wir hören uns wieder und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also ganz normale Woche Night Lounge. Und ihr seid hoffentlich mit dabei. Und jetzt schon mal die Info: Es ist wieder Zeit für eine offene Runde am Montag. Und da bin ich mal gespannt, welche Themen ihr mitgebracht habt, worüber wir dann sprechen werden. Denkt euch was Schönes aus und bleibt gesund vor allem. Lasst euch nicht ärgern. Bis dahin, macht's
5: gut. Ciao, ciao.